0: Hallo en welkom bij aflevering 9 al van Team Boektoe, een online boekenclub en een maandelijkse podcast over boeken.
1: En in deze aflevering hebben we opnieuw een auteur te gast. We spreken vandaag met Zita Teunink over haar roman, Het wordt spectaculair beloofd. Hopelijk zet ook de samenvatting van deze podcast achteraf, kunnen we zeggen. Maar eerst een weetje.
0: Ken je het fenomeen dat er in een vreemde taal woorden zijn die je niet goed kan vertalen naar je eigen taal of naar een andere taal? Bijvoorbeeld het woord siblings in het Engels. Dat kan je in het Nederlands niet echt goed vertalen. Daar is niet echt een woord voor. En er bestaan ook woorden in andere talen over boeken die je eigenlijk, waar er in het Nederlands geen echt woord voor is. Zoals het woord tsukondu, dat is een woord uit het Japans. Uh, en dat staat voor de stapel ongelezen boeken uh, die je in je kast hebt liggen. Uh, je ziet dat zo te zien? Herken jij dat? Of... Heb je ja. veel
1: sucondo? Is het dan zo dat je moet zeggen: heb je veel sucondo? Ja. Ik, of, het of is de, het ja, groot? Ik groot? Ja. Heb je een grote sucondo?
2: <lacht> ik heb een mega grote sucondo. <lacht> of ik heb veel last van sucondo. <lacht> ja. uh, Nee, dat is super grappig, want uh, Linde Merkpoel die heeft, daar, die heeft deze week uh, het programma van Sophie overgenomen. En die had het ook effectief specifiek over dat fenomeen deze week. Ja, ja want ik um, had daar
0: inderdaad zelf ook al, um, ook al ooit eens, ik weet niet meer en, in welke context of zo, maar daar ook al over horen In praten. de podcast
2: van Alex Egno heeft ze, ik weet niet of jullie die volgen, daar is ze het er ja. ook over gehad. Ja. Dat ze daar iets mee wou doen. En dus deze week um, heeft ze dat onderwerp te sprake gebracht. Maar dat is grappig, omdat dat zo. Inderdaad, een superspecifiek woord is, maar wel voor een mega herkenbaar fenomeen. Ja, ja. Iedereen die, die, die van boeken houdt of boeken leest, denk ik, heeft,
1: een heeft, seconde. Wat,
2: heeft, ja, heeft last van een. Heeft, of heeft een grote seconde. Ja. <laughs> Sowieso. We gaan, we gaan maar wel moeten raadplegen over hoe we dat ja. woord nu moeten gebruiken. Want ja.
0: Er is ook nog een ander woord um, uit het Urdu. Dat is blijkbaar de taal die ze in Pakistan spreken. Ik heb dat heel hard moeten opzoeken. Slim. Uh, je maar moet dat, dat is het standaard. Ik wist dat. Uh, en dat is het woord Goya of Goya. En dat, dat staat voor het gevoel als je zo helemaal in een verhaal zit. Zo als, als alles klopt en als je echt meezit in het verhaal, dan zit je in een
2: Goya. Of dan heb je Goya. Ik heb je Goya. Ja. Ah, okay. voilà. dus, okay. Dus weet je. We hebben... Da dan ben je Goya of dan...
1: Heb je Goya, hè? dat is de vraag. Ja, goh, is Het een gevoel, is <laughs> ja. het is een toestand.
2: Dat
0: gaan we misschien tegen de volgende keer eens moeten opzoeken. Ja. Goed. Kijk, vallen. Maar uh, Zita, we hebben jou eigenlijk nog niet uh, formeel voorgesteld. Hè? Welkom in aflevering 9 van onze podcast. Dank je wel. Um, waar kunnen we jou allemaal kennen? Eigenlijk wel van een aantal kanalen. Hè? Um, ik ken jou persoonlijk eigenlijk van jouw blog... Die je samen met jouw zus Sarah schrijft op ja. blog emoshit.be. Ja. ja. Dus dat is wel grappig, want ik heb zo het gevoel dat ik u wel een beetje ken, terwijl ah, ik oe. je eigenlijk nog nooit heb ontmoet. Dat is wel het rare aan het internet, hè. Um, je, hebt, je schreef ook voor Charlie Magazine. Ja. Wat helaas sinds dit jaar niet meer bestaat. Ja, hè, maar daar schreef je ook stukken voor. Je hebt uiteraard je debuutroman uitgebracht enkele jaren geleden. Uh, het wordt spectaculair beloofd. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En op ja. dat moment werkte je, denk ik, bij een reclamebureau. Ja. En nu, als onze bronnen goed zijn, werk je als scenarist voor één. Ja, klopt dat?
2: Volledig juist. Jullie <laughs> research is echt on point.
1: En waar schrijf je nu aan als scenarist? Um, aan
2: verschillende je... reeksen die, die zoals ze in het vakjargon zeggen, in development zijn. Dus eigenlijk gewoon... Um, ja, een paar uh, ja, reeksen die uh, hopelijk ooit op zondagavond uh, vertoond gaan worden op één. Uh, maar zoals dat gaat, in televisieland is niets nooit zeker. En is in, in elke fase is het gewoon, zet je ge blij dat je de volgende fase geraakt. En eigenlijk pas als, denk ik, om vijf voor negen of zo op de zondagavond dat het wordt uitgezonden, zijn ze zeker dat het effectief ja. gaat gebeuren. Dus ja, en, en, en verder zijn er... Ja, kan ik daar eigenlijk ook nog niet zo heel veel vertellen, want veel van die dingen zijn dan ook confidentieel en zo. Maar... Mm. Dus het gaat over uh, drie reeksen. Um, en zijn alle drie nog vrij in een vrij vroeg stadium, uh, uh, waarin we gewoon echt nog aan het schrijven zijn. Dus voilà.
1: Maar je bent dan nu eigenlijk fulltime fictieschrijver? schrijver Op ja, verschillende ja, ja. platformen wel, maar... Ja, maar wel. ja ik...
2: Um, uh, eigenlijk de VRT, of één, heeft mij eigenlijk aangenomen en die... Um, sourcen mij eigenlijk uit naar uh, productiehuizen. Ah, okay. uh, dus in plaats van een zak geld te geven, geven ze mij, zeg ik altijd. Okay. Ja, <laughs> voilà. Leuk. Ja. Wauw, ja. Jij
0: hebt dus ook al een boek geschreven. Klopt, ja. Het ben ligt al... hier. Het ligt hier, de tafel. Gelezen. Zeker. Het ziet er
2: ook gelezen uit, dus het is ja, geen leugen. Ik
0: heb, het, ik heb het zelfs al twee keer gelezen. Nee, ik, heb het, ik heb het gelezen niet lang nadat het uit was, denk ik. En dan heb ik het nu nog eens gelezen ter voorbereiding van deze uh, podcast-aflevering. 2017.
1: Ja, dat is het, uh, dus eigenlijk al lang geleden dat drie ik hier jaar nog mag zitten in mijn
2: boek dat ja. in 2017 is maar, uitgekomen. Nu,
0: wat ik me eerst en vooral dan afvraag is... jij uh, hebt een voltijdse job hè, of jij, mm -hmm. jij hebt toch een andere job... Dan mm -hmm. schrijver. En vroeger werkte je in de reclamebureau, ja. nu voor één. Wat is dan het moment dat je denkt van... Ik ga, ga nu ook nog eens een boek schrijven.
2: Um, ja, uh, als ik in de reclame werkte... Um, had ik... Ik denk, zo, misschien is dat wel herkenbaar voor, voor wel veel mensen. Had ik zo ge, gestudeerd en ge, ik ga dan iets doen. En eerst werkte ik aan het UNIF en maar ik wilde eigenlijk wat meer... Um, iets doen met schrijven en um, bij mijn papers schreef mijn prof ook, uh, alleen mijn baas heb ik ook altijd zo van te vlot geschreven, zo. Ja. niet wetenschappelijk genoeg, ja, ja, ja. geen metaforen gebruiken, zo <laughs> toemen hè. Ja. Um, en uh, wilde ik eigenlijk iets met schrijven gaan doen en ben ik dus uiteindelijk in een reclamebureau uh, beland en dan denkte ik, dus, oké okay, dit is mijn droomjob, dit wil ik echt absoluut doen en na een paar maanden was dat zo, ja dus dat gevoel van ja, goh, ik, eigenlijk ben ik dan toch nog niet helemaal gelukkig, of, of er mist dan toch zo nog iets of zo. Um, waardoor dat je zoiets hebt van, ah, oh, fuck, ik dacht dat ik er nu eindelijk geraakt was. Um, en dat, bij de reclame is het natuurlijk gewoon omdat je, ja, je kunt wel een beetje je creatief ei erbij kwijt, maar tegelijkertijd zijn er ook wel gewoon brochures voor Opel en zo dat je moet schrijven. Dus het is ook niet dat je, je hart daar dan zo volledig van vervuld geraakte. En dan, dan had ik zo het gevoel van, ik wil eigenlijk ook echt gewoon nog wel iets voor mijn eigen doen of zo. Op een of andere manier, ik, ik probeer daar zo wel tegen te vechten, maar ik... Dat was zo... Ja, ik denk dat, dat iedereen die iets wilt maken of zo, dat, dat wel weet. Van, ja, dat was zo'n soort van onstilbare drang. Ik noem het altijd zo'n soort van een border collie die in mij zat en die ik zo... Of wel moest ik de hele tijd zo, zo veel te hard vasthouden en ik zo... Ja, ik moet die gewoon loslaten en, en vrij zichzelf gaan, laten kunnen zijn. En dan denk ik dat ik zelf ook wat meer tot rust kan komen of zo... Uh, je kunt dan wel proberen te onderdrukken dat van ja, ze vaak, hebben een leuke job en dat is allemaal goed. Maar dat was zo echt iets dat ik, dat ik moest doen of zo. Um, dus ben ik daar eigenlijk gewoon aan begonnen, omdat ik gewoon goesting had om, om, om eindelijk echt mijn eigen ding of zo te kunnen doen, en niet een opdracht van iemand anders. En, um, ik heb ook wel wat problemen met uh, bondig bondigheid <laughs> kort, uh, zijn wat in de reclame echt wel een soort van zeer grote handicap is. Ja. gezien <laughs> bij elk ding was zo, Het moet iets korter zitten. toen hè. Maar, hè. Um, en terwijl, ja, een roman, dus zo van... Goh, eindelijk, ik mag gewoon 200 pagina's vullen. En bedoel, het, het, het mag zo lang zijn als, het, als ik wil dat het is of zo. En dat vond ik zo wel... Dat was heel fijn en heel bevrijdend. En ik... Ik begon mijn job ook veel leuker te vinden, doordat ik de ander ernaast had op een of andere ja. manier. Omdat je zo je kunt alles wat je in perspectief plaatsen. Je hebt je eigen ding en je, je moet niet meer alles kwijt kunnen in die ene job of zo. En uh, ik denk iets als ik zo al vrij ver was, als ik denk ik drie kwart van het boek heb geschreven, heb ik op mijn job ook gevraagd of ik vier vijfde mocht werken. Um, eerst zagen ze dan niet zitten. Maar ze zeiden: hier werken we geen vier vijfde. Dat dus ja. Dat is vrij... in, de, in de reclame nemen ze zichzelf nogal serieus. Ik was ook zo de eerste vrouw zonder kinderen of zo, die vroeg of ze vier vijvenden mocht werken. Waarom godsnaam zou iemand dat willen doen. Um, en uh, toen, tis, tis, toen heb ik echt op een bepaald moment gezegd, van, ja, ofwel moet ik hier weggaan, ofwel blijf ik vier vijvenden, maar het is één van de twee. En dan waren, hadden ze wel zoiets van, oké, okay, die meent dat echt. Ja. En dan heeft mijn grote baas een e-mail e gestuurd met één zin... Je moet schrijven en blijven. En, voilà. en uh, dat, dat was toen mooi. was het geregeld. Ja. En, um, en, voilà. en toen had ik ook één dag per week om het boek effectief ook af te krijgen. Want daarvoor had ik zoiets van, deze gaat mij nooit lukken, enkel nog in weekends. En, ja. en uh, voilà. niet zoveel later um, heb ik dan uh, mijn manuscript opgestuurd en dan was het boek er. Uh, ja, want dus...
0: dat kan ik me inmelden. Als, als je naast noemt, de job nog een roman moet schrijven... Nee, dan, dan heb je voor de rest niet veel
1: leven meer over. Is het dan echt de weekend- en de, de nachtelijke uh, avonden?
2: Ja, ik zeg altijd zo: mijn, mijn, veel respect voor mijn lief, uh, dat die altijd gewoon zo thuis zat met iemand die gewoon achter haar computer in de zit zitten en wilde schrijven. Zo. Um, dus ja, ik heb. Ik heb maar ja, dat is ook, ik denk dat dat misschien ook wel een beetje afhangt van hoe dat je in elkaar zit of zo. Um, ik heb vaak in de weekends wel overdag gewoon niet dingen gedaan en wel echt geschreven. En in vakanties ook heel vaak mijn computer meegenomen en geschreven. Um, maar ook wel omdat ik... Ik had, ik had dan vaak zoiets van... ja ik, Zoals ik zei, ik wilde dat wel proberen los te laten. Kom aan, je hebt je job, eigenlijk is daar geen tijd meer voor. Maar op een of andere manier maakte mij dat ook alleen maar ongelukkig om, om daar niet aan te kunnen werken of zo. Terwijl dan... Als ik dan een dag had geschreven, dan was ik altijd wel zo ja, vervuld of blij daarvan of zo. Z zelfs op een, op een moment dat, ik, dat er nog niet veel was en dat ik zo ook niet, niet het gevoel had van... Ga ik kan ga dat toch nooit afkrijgen, een heel boek, zo zot. Ik kan, toch, nooit, kan ik toch geen roman schrijven, ik heb daar niet voor gestudeerd, ik weet niet hoe dat ik dat moet. Maar zo, het feit dat ik daar aan het werken was, was wel gewoon iets dat ik heel hard nodig had of zo, op een of andere manier. Dus um, ja, ik heb daarvoor wel, ja, wel wat vrienden en vriendinnen af en toe moeten teleurstellen. Uh, maar nachtelijk werk, dat kan ik nu wel echt niet zeggen dat ik dat veel heb gedaan, want daarvoor is mijn slaap mij wel te kostbaar.
1: <grijg> Hoe lang ja. heb je dan uiteindelijk aan het boek geschreven?
2: Ik denk wel dat ik daar twee jaar of zo aan heb gewerkt. Ja. Ja. En dan eer dat uitkwam, was het wel drie jaar verder, want ik denk dat ik mijn manuscript in september of zo heb opgestuurd. En dan in mei is het uitgekomen, ja. dus dan waren we denk ik ongeveer al bijna... Drie jaar verder. Ik, kan dat, ik weet dat eigenlijk ook niet zo. Ik, kan dat, ik zeg dat, dat is nu wel zo het standaard antwoord dat ik heb ontwikkeld. Maar het zou ook iets minder lang of iets langer kunnen zijn. Ja, ik Je eigenlijk niet goed bijga. Wanneer ben ik daar eigenlijk aan begonnen, moest ik, vroeg ik mij zo af toen de mensen dat eerst vroegen? En... Dus vrij lang wel, ja. Omdat het echt ja, dat je dat je nu in vrije tijd doet. Hè. En ja. je moet ook gewoon veel schrappen en weggooien omdat het niet goed genoeg is. Dus, ja.
1: En als je het dan opstuurt, ben je dan overtuigd dat het iets is? Dat het iets of iets kan worden? of... of, of.
2: Ja, ja, dat is die super dubbel. Want enerzijds, dat is zo, en ik heb dat super hard bij me, ik heb zo'n soort van zotte ambiguïteit of tweestrijdigheid. Enerzijds denk ik, amai, ja, deze zicht, kijk, ik kijk, content voor mijn eigen zijn. een soort van narcistisch die mezelf die boven komt en denkt van, ja, mannen, ik dan het, hier is een boek, hè. Um, aan de andere kant denk ik van... Nee, poef, uh, ga ik nooit opsturen, durf ik niet, ik ga dan... Moet, ah, oei, is dat nu de bedoeling dat mensen dat ook effectief gaan lezen? Dat er nu, uh, dus dat is zo... Ik heb heel lang gewacht om het op te sturen eigenlijk. En om het ook aan iemand te laten lezen. Zo. Oh ja. um, dus enerzijds denk je, dit is geniaal. En anderzijds denk je, dit mag nooit iemand. <lacht> dat is super gek eigenlijk. Uh, en ook... Natuurlijk wel door, doordat je het aan niemand laat lezen, kun je een soort van de illusie nog in stand houden dat je een soort van meesterwerk hebt geproduceerd, ja. wat uiteraard niet per se is. Um, en uiteindelijk denk ik dat mijn zus en mijn papa, in van de Emma en, en Lorenzo, natuurlijk. Um, de enige waren die wisten dat ik aan iets aan het werken was. Ik had dat ook aan niemand van mijn vrienden of zo verteld. Of, ja. um, op mijn werk zei ik ook gewoon dat ik uh, wat meer tijd wilde om aan mijn blog te schrijven, maar heb ik niet echt gezegd dat ik dat. Uh, dat dat echt specifiek voor een, een, roman, een roman of zo was. Of, of dat dat echt al, dat dat al een vergevorderd stadium was. Omdat ik zo... Ik vond dat zo... De angst om dan te falen of om effectief dat boek nooit af te krijgen, vond ik dan zo wat te groot. Um, en... Ik bleef ook zo op het einde maar zo schrijven en schrappen en zo... Ja... In, in zinnen de... de want, in, in maar veranderen. Zo, echt zo belachelijke dingen eigenlijk. Zo ja, totdat mijn zus echt gewoon zo, ja, zei van, ik denk gewoon dat je dat eigenlijk moet opsturen. Nu ja. ja. Uh, dat zei, zei ik wil dat lezen en dat, en dat die dan echt zo... Ik zeg altijd zo'n beetje, het is zo eigenlijk aan de rand van de ravijn staan en dan heb je eigenlijk... Uh, Iemand nodig, die doet er gewoon vanaf dus of die gaat het ja. zelf niet doen of zo. Dus zo voelde dat voor mij een beetje aan. Dus ik denk, zonder uh, mijn zus en mijn papa, um, zat ik nog altijd zo halve zinnen te veranderen aan dat moment, ja. denk ik. Uh, dus um, ja, dat is wel dat is moeilijk, omdat je gewoon tegelijkertijd wel heel onzeker bent over van, is dat nu eigenlijk gewoon? Ik heb er veel tijd aan besteed. Gaat dat nu iemand dat goed vinden? Zo.
0: Ja, um, want uw papa heeft tegelijkertijd ook zijn ja. debuutroman uitgebracht, ja. 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 Hoe was dat om dan samen met uw papa te debuteren?
2: Ja, dat was, super, dat was heel grappig, omdat mijn, mijn vader was eigenlijk aan zijn boek al veel langer... Mijn papa heeft, is dichter eigenlijk, mm hij -hmm. had al heel veel dichtbundels gepubliceerd. En ook een biografie over uh, de grote dichter Karel van de woestijnen. En... Um,
1: en dat dan ooit eens een, een roman
2: geschreven, en dat, was, uh, dat lag al, al, al een tijdje bij de uitgeverij, en, en dan was er iemand anders aan het hoofd gekomen. dus uh, in, in C was ons proces dat wij daar aan het werken waren, totaal niet gelijklopend. Want zijn boek was eigenlijk al ongeveer af toen ik aan het mijnen begon. Maar uiteindelijk, toen ze bij de uitgeverij bij hem zeiden van ah ja, we gaan ermee door, was eigenlijk het moment dat ik net mijn manuscript had opgestuurd, dat was eigenlijk zo'n beetje een. Um, grappig toeval dat, dat mijn papa dan op zijn 5ste en ik op mijn 27ste of zo dan uiteindelijk samen... Ja, want jullie uh, hebben ook
0: echt samen op de boekenbeurs ja, gestaan, he, ja. had ik gezien. Ja, dat was ja. wel
2: echt super tof eigenlijk, mm. ja. Er zit een soort van leven tussen, maar um, ja, en als, mijn papa was wel zo de, de, grote, de grote drijfveer of zo om, om het wel te doen, dus dat was wel, dat was wel tof. Ik denk dat het voor hem ook
1: wel
0: ergens wat raar was. Maar ik denk dat hij dat zelf ook wel fijn vond, ja. Goed, we gaan eens over naar het boek zelf. Want dat is natuurlijk ja. de belangrijkste reden waarom, dat we, waarom dat we hier zitten. We hebben het allebei gelezen, uiteraard. Misschien beginnen we met eventjes heel kort de inhoud van het boek te schetsen. Yes. Dus het verhaal begint bij Anna, die met de trein aankomt in Montpellier. En ze moet... Op het einde heel snel afstappen, want ze is in slaap gevallen, ze is aan de halte, ze zoekt haar bagage bij elkaar, ze staat op dat perron en ze beseft, ik ben iets vergeten. Ze is een boek vergeten met 23 brieven van Leonard. Dus dat is hoe dat het is het begint.
1: We hebben al een discussie gehad vorig jaar of dat nu <laughs> Leonard, Leonard... Of in het maar dat is misschien ook te veel de Big Bang die jullie gekeken heb, Leonard is.
2: Ah ja, Leonard is dat Leonard? in mijn hoofd. Maar het okay. mag in dat... ieders hoofd zijn. Maar <laughs> van mij Allee. Als jij graag wil dat dat Leonard is, vind ik dat ook wel goed. <laughs> ja. Ja, okay. Ik las het zelf in mijn hoofd ook als Leonard. Dus ik, ik... Oh, ja. Ja, ik, mijn schoonbroer zegt, zegt consequent Leonard.
1: Ja, dat vind dat ik heel grappig. Dat he? kan Want ik ja. ook wel lezen.
0: <laughs> ja. En dan op de achterflap zeg je ook... Dit is het verhaal van twee mensen. Het is een liefdesverhaal en het is er geen. Ja. ja dat, vond ik, dat vond ik wel heel, heel mooi. En dat, dat nodigt ook wel wat uit om, om verder te lezen. Vind dat is ik. goed, dat Want, was de bedoeling. Ja, dus... ja en, en dat vat, denk ik, ook wel redelijk
2: goed samen.
1: Moest het een, uh, een liefdesverhaal worden? Dat er misschien geen was, maar toch, <laughs> toch geen
2: is. Wel, uh, ja. Ik denk, uh, je kunt heel hard vechten tegen je wie dat je in de kern zei of wat dat je sterke punten zijn. En ja, ik zou ook wel... Uh, in, ik wil gegroeid misschien wel op met het idee van... Ja, ik ga grote literatuur schrijven, zoals Peter Verrelst of, of Erwin Mortier. Maar ja zeggen ook maar wie dat je zei. En, um, ik denk dat ik heel hard... Um, je groeit zo op met het idee van, ja, liefdesverhalen, dat is voor de stationsromans en, ja. en dat is zo wat minder. Terwijl dat, um, dat ik zelf bij mezelf wel merkte dat, dat, dat ik bijvoorbeeld in de Engels literatuur of in, in bepaalde films dan net wel verhalen waren die mij heel hard raakten en die ik, ja, waar ik gewoon kei de fan van was. En, en dat ik vond dat je die wel op een verfrissende, verrassende... ...manier kunt doen zonder dat dat, dat enkel zeemzoeterig plat en klef moet zijn. Wat dat deels ook wel mag zijn, maar het mag ook wel net ietsje meer zijn. Dus het was wel zo'n beetje mijn missie om gewoon een, een soort van verrassend liefdesverhaal te schrijven... ...omdat dat gewoon is waar ik zelf keihard van hou en dat ik graag lees en dat, dat, um, dat ik vond dat ...dat, dat ik daar zo in het Nederlands of zo niet veel boeken tegenkwam die dat, die dat deden of zo... Um, en je zei ook maar wie dat je zei of zo. En, en dat is denk ik wat er spontaan voor mij het meeste uitkwam. En ik schrijf ook in vrij, denk ik, uh, toegankelijke taal. Niet met de meest... Meist... Niet elke zin is een soort van gedicht aan zich. <laughs> ja. Um, maar ja, dat is ook opnieuw weer wat dat je, waar dat je goed in zei of zo. En in die reden denk ik... Uh, ja, we kunnen wel proberen wat andere dingen te doen, maar we moeten gewoon je sterktes... Ervoor gaan. En ik kan andere dingen kijken en mooi vinden, maar besef je ja, dat is gewoon niet wie dat ik ben of of wat hmm. dat ik zou neerschrijven. Dus dan denk ik van ja, je moet dan gewoon gaan voor je sterkte en dat gewoon keihard goed proberen te doen. En, uh, en, en iets schrijven waar je zelf gewoon keihard leuk zou vinden. Hmm. En, en dat, dat was wat ik op dat moment gewoon heel graag wilde schrijven. Dus dat was... De, ik, op een bepaald moment heb ik wel zoiets van... Oké, okay, het gaat een liefdesverhaal worden. Er is, er is geen ontsnappen aan. En dat vond ik ook wel goed of zo, ja.
1: hm. Want is dat dan een zoektocht naar... Want Eigenlijk spreek je over je, je stem vinden. Ja. Van, van, ja. Zo schrijf ik. Ik, ja. ik. ik ben niet de Erwin Monti Mortier. Ik schrijf ja. zoals hem. Maar ja. ik schrijf op mijn manier. Is ja. dat dan een zoektocht? Uh,
2: ik vond dat wel. Um, Om in, 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 het, in, het, in, het, in de aanloop van het boek heb ik heel veel geschreven. Ik heb op een bepaald moment ook nog heel veel geschrapt. En zeker in het begin, en, en daarvoor heb ik ook zowel eens twee of drie aanzetten voor wat andere verhalen gedaan. En, en ja, dat, is, dat klinkt zo misschien stom, maar je moet zo inderdaad ergens je eigen stem vinden. Of je, je, en, en dat neemt wel wat tijd. En, en, en op een bepaald moment heb je wel zoiets van, ja, dit is, dit is gewoon... Ja, je voelt dan op zich dat, dat je geland bent. Maar ja, dit is ja. hoe dat het vloeit bij mij en hoe dat, het, hoe dat het hoort te zijn of zo. En dit is een beetje mijn, mijn toon, mijn stem. Nu, dat verandert ook doorheen de jaren. Want als ik nu dat boek opnieuw zou schrijven, zou dat helemaal anders zijn. Want toen was ik 24, 25, dus je zei ook nog wel vrij mm. jong. En dat voelt je ook wel. En, maar dat mag ook wel. Het is een, mm. het is een soort van tijdsdocument. Um, maar dat is wel een proces dat gaandeweg gebeurt, waarbij dat je zo bij wijze van spreken daarna terug moet gaan en, en dan een soort van de saus over het geheel moet... Als je dan dingen van, van, de, van de eerste bladzijde terugleest, dan heb je dus van, oh, het klinkt aan. <laughs> er is nog wat werk aan. Uh, dus ja, ik denk wel dat dat een soort van, van proces is. Misschien is dat per boek ook wel een beetje, maar ook wel, ook wel sowieso voor je eigen of zo. Bij emotion Emot is dat ook wel zo, wat je eigen stem vinden van hoe, wil, hoe schrijf ik dingen neer. En, en um, ja, dat neemt, nog wel, dat neemt wel wat tijd of zo, hm. ja.
1: Is veel schrijven daar dan de oplossing voor? Omdat veel dan... schrijven is sowieso de oplossing, okay. ja. <laughs> absoluut.
0: Ja. Wat ik me sowieso eerst en vooral afvroeg bij het boek is... Hoe lang heb je getwijfeld over de titel? Ik vind het een supergoeie titel, maar ik kan me inbeelden dat het ook wel spannend is om je boek het woord spectaculair beloofd te noemen.
2: Ja, dat is uh, supergrappig, omdat ik weet nog... Ik was superlang op zoek naar een titel. En... Um... Als werktitel heette en het eigenlijk gewoon Overliefde. Maar ja, dat. Um, maar alleen de botin, Boton had dan eigenlijk al een boek die zo heette. Dus ja, dat was wel lastig. En tegelijkertijd was ik daar ook nog niet helemaal uh, tevreden over. En dan was ik echt super lang op zoek. En dan, um, uiteindelijk, um, was ik met mijn zus uh, samen en waren we eigenlijk doorheen het boek aan het bladeren. En we kwamen dus op die zin terecht. Het wordt spectaculair beloofd, die ook in het boek staat. Mm. Um, en ik denk dat zij dat voorstellen en dat ik ook meteen zoiets had van ja dat is hem. Dus ik ging dan naar mijn, naar mijn uh, papa en ik zei van ze ja oké okay, ik heb de titel van het boek gevonden hè, het wordt spectaculair beloofd en hij zo oei zoetje nee ja. <lacht> gaan we dat wel doen zo echt als ongeruste vader want ja alleen ik, ik, het is een goed boek, hè, maar je zet de verwachtingen wel heel hoog, hè. En ja. En, en hij was aan bang van de centen die ging ja, zeggen. Wel. Het is niet spectaculair, het is gewoon, het is matig. Waarom zou je in Nijssa, waarom zou je zo'n echt de, de soort van bange vader die. die um, ja, die zo, mijn kind doet mee aan een, aan een wedstrijd veld lopen en ik weet dat hem niet op het podium gaat. landen zoiets eigenlijk. Zo. En die al zo op voorhand de medaille doen zo, zo dat gevoel had hem. Zo, ja, zoetje, zou je die medaille al aandoen voor alleen dat je start aan je veld loopt? Um, maar op een of andere manier, doordat mijn papa zo bang was, had ik zoiets van... Ja, ik moet dat doen, denk ik. Ja, het, is, het klopt. Um, ander, aan de andere kant was het dan ook wel een soort van mijn reclameachtergrond, die zoiets had van: goh, als ik nog een beetje een soort van promo-boodschap in de titel kan steken, nee. waarom zou ik het dan <laughs> niet doen? Ja. Um, en ja, ik moet zeggen dat ik overwegend toch wel vooral heel veel positieve reacties heb gehad op die, op, op die titel of zo. Uh, dus dat ik er wel heel content van ben. Buiten de, de recensie van uh, Dirk Leijman in de Morgen, die zei Spectaculaire Sister, uh, is die titel mij heel ah. goed bevallen. Ah. Ja. Nee. Ik vind het...
1: Het, uh, het zet een toon voor, voor, voor het hele boek. Mag je bij elke... Want ze doen heel veel uitstappen, uh, dit, Anna en, uh, en Leonard. En dan heb je constant die een titel die erbij komt, van als die vertrekken gaan, het zal spectaculair worden beloofd. Ja. Ze zeggen het ene keer echt, maar je ja. hebt het eigenlijk hele tijd daarmee. En dat is ook eigenlijk ook wel heel de tijd. Het is altijd wel iets dat er gebeurt of iets spectaculair wat daar uh, gebeurd mm -hmm. is of de link die ze hebben daarmee. Dus het, het zet wel zo'n toon of een soort van sfeer voor het boek.
2: Ja. En tegelijkertijd was het ook mijn bedoeling om, om te zeggen van... Um, omdat ik niet vind dat er, dat er zo... Ik bedoel, er worden Spectaculair wordt vaak gelinkt met ah, explosies, bommen, uh, bungee jumpen, vliegtuigen nemen naar Australië, weet ik veel wat. En, um, en terwijl, Het was ook een soort van statement om te zeggen van het, het spectaculair zijn kan in de zit in de kleinste dingen die wel gewoon die je overvallen, waarvan je op voorhand misschien niet had gedacht dat die dat die supergraaf zijn. Nou, ook zeker in het context waarin dat, dat nu wordt uitgesproken. Dus dat was ook wel zo'n beetje het, het, het... In totaal zo het statement dat ik met dat boek wou maken. Van Het spectaculaire zit in het... In het kan ook wel in het alledaagse, in het, in het kleine zitten, dat je wel enorm raakt of overvalt. Of, um, dus in die zin... Want, omdat ik heb ooit lang geleden met mijn zus dan ook hadden wij een scenario-cursus gevolgd. Bij zo'n man. En, um, en die vond echt dat. dan lieten wij dingen lezen, en die vond dat totaal niet goed. Dus hij was echt ook zo. En Vooral omdat hij zoiets had: van ja, pff, er gebeurt hier niks. Dus en die was heel net bezig over explosies en ontploffingen. en schietincidenten en zo. En wij waren totaal niet in zijn type van scenario's schrijven. Bij ons ging het dan zo over ontmoeting tussen twee mensen die vrij. Ja, waarin dat in een subtiliteit zat, en je had zoiets van, oh, in deze scène gebeurt er werkelijk niets. <laughs> um, ja, het voelt voor mij echt niet spectaculair aan. Zo. Dat was altijd wel al wat blijven hangen. En, oh, jee, jee, um, jee, okay. Dus dat was een soort van um, Eddie Kindermans. zo. Uh, een, een verwijzing naar hem zo van zie, het kan wel spectaculair zijn, de, de kleinere dingen ofzo. Dus, um, op dat vlak had die een titel voor mij wel bevatte daar heel veel van. Uh, de dingen die ik daarmee wilde zeggen. dus, uh, Voilà.
1: <laughs> het verhaal begint met uh, de 23 brieven ja. uh, die Leonard aan Anna schrijft. Uh, je krijgt die brieven eerst te lezen, allemaal achter elkaar, zonder, zonder context. Waarom heb je daarvoor gekozen? Of, was, dat dat, was dat idee daar direct toen je begon van ik ga eerst die brieven laten zien en dan pas het verhaal vertellen? Ja. Of is hij iets dat achteraf?
2: Nee. Dat was eigenlijk... Ja, dat was een beetje zo wat... Het, het zaadje van het verhaal in mijn hoofd was... Um, was net van... Ik ga die brieven eerst tonen. Um, zo het hele niet is wat het lijkt of zo. Wat dat, dat, dat je bij veel dingen wel, wel tegenkomt. Um, zo van als lezers nu al die brieven zouden lezen, welk verhaal vormen zij zelf al in je hoofd? Omdat je zeker nog, nog meer bij een boek dan bij... Is zo de, de eigen fantasie en de eigen realiteit dat je als lezer zelf hebt. Wat dat je bij... Um, wat ik altijd zo tof vond, is als je Harry Potter leest en je ziet daarna de filmen, je ja, zegt maar Oeh, die lijkt totaal niet op de Harry die... Me, oh, waar zijn jullie mee bezig als dudes? Dat is Harry niet. In mijn hoofd ziet hij er totaal anders uit. En dat vind ik zo wat de magie van, van een boek of zo. En um, in die zin kun je eigenlijk met die, met die brieven een soort van verhaal scheppen. En ik vond dat dan de bedoeling was om dan eigenlijk achteraf een soort van ander verhaal erachter te steken waar je niet had zien aankomen. Nee. En daar dan wel de context mee te geven. Van, ah ja, dat is eigenlijk in hoe dat die... En ik, zou dat, ik had zoiets van... Ah, dat zou tof zijn als er dan 500 verschillende verhalen eerst ontstaan bij 500 verschillende mensen die dat lezen. En dat ze dan achteraf... Uh, ontdekken wat dan het echte verhaal is, uh, daarachter of zo. Um, aangezien dat ik um, het, het idee ook wel wat, uh, was ontstaan, omdat ik zelf, als ik op Erasmus ging, een boek met een brief van mijn lief op de trein was vergeten. En ik, ik stelde mij dan heel hard de vraag, als iemand die een brief nu zou lezen, wat zou die denken over mij en mijn lief? En, en waarschijnlijk maakt hij er een soort van heel ander verhaal van dan wat het effectief is of zo. En... Um, ja, dat was, dat was meteen eigenlijk het, het zaadje en hoe dat ik het wilde doen. Um, en achteraf, ik heb het boek ook naar de bezige bij opgestuurd. En die zeiden dan van... Goh, we zouden de brieven die een tweede keer terugkomen willen schrappen, omdat het overbodige herhaling is. En dan dacht ik... Ja, dat is nu al zo hard de kern van wat ik wilde doen... dat ik, dat niet, dat ik, dat ik mij daar zo niet in kon vinden of zo. Ah. Dus, dus dat bevestigt mij alleen maar in, zo van ja, nee, maar dat's, dat's, dan wil je niet het verhaal vertellen dat ik wil vertellen okay. of zo. Nee, ja. want
0: dat vond ik zelf ook net wel het mooie. Daaraan, inderdaad, zoals dat gezegd, ik vond het wel origineel om in het begin een soort van uh, tijdslijn te krijgen met die brieven, maar dat je niet weet in welke context zijn die ontstaan, waar gaat dit over, wat hebben die gedaan, en het feit dat je dan kunt zien van er is dit gebeurd en nu die gaat hij aan zijn bureau zitten om die brief te schrijven. Ja, dat geeft dat inderdaad een soort van tweede betekenis. Dus dat, ik vind het heel goed eigenlijk dat het boek op, alleen, niet in die vorm is uitgekomen. Want dat had wel voor mij een stukje van het verhaal of zo weggenomen. Van te, te kijken, van wat, hoe bekeek ik het eerst en hoe ziet het er nu uit?
2: Ja, en ook, ik heb het erna nog met mijn met uitgeverij Vrijdag, met mijn redacteur, erover gehad en hij zei ook van ja, het is zelfs niet erg dat, dat mensen niet per se bij de tweede keer dat de brieven komen die helemaal herlezen, maar ze... Je refereert ernaar en ze weten van dit is het moment in de tijdslijn dat deze brief komt. Um, en dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Ja. Mensen kunnen die kunnen een tweede keer lezen. Um, sommige brieven zijn dusdanig lang dat je ja. ook niet verwacht Dat de lezers op een tweede keer uh, nog lezen. Dus, maar het is meer zo om, om, om te weten van... En dat, dat de kleine... Omdat de brieven wilde ik, wilde ik per se of, of doelbewust vrij specifiek maken. Zodat je zoiets hebt van ja, maar waarover gaat dit eigenlijk? Of waar, um, om dan daarna de specifieke betekenis of context uit de rond te hebben. Of zo. De, om ze niet vrij algemeen te houden in het begin, zodat dat ze in het begin misschien makkelijker begrijpbaar zijn. Of, of, um, ik vond het eigenlijk goed dat die misschien in het begin vrij betekenisloos zijn. En je denkt van, ja oké, okay, wat, wat betekenen deze brieven nu eigenlijk? Ja. Of zo. Dus dat was een beetje de... Met de opzet, de ja. bedoeling, ja.
0: Ja, dat is wel gelukt, denk ik. Ja, ik moet, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat, ik dat ook wel, uh, bijvoorbeeld in die brief waarin hij dan het levensverhaal van Michelle Obama vertelt, ik moet
2: wel zeggen dat ik die ook niet twee keer even aandachtig heb gelezen. Omdat ja. ik er ook van, uiteindelijk... van ja, Dat zei de uitgever ook, ja, die brief gaan mensen wel niet nog een tweede keer lezen, denk ik. Maar dat is ook niet erg. Nu, ja. Nee, 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 dat is waar, want ja. ik vind inderdaad, dat klopt wel, dat dat terug
0: op dat punt in het verhaal... Wat ik me daarbij nog wel afvroeg, is waarom gaat het daar specifiek over Michelle Obama? Want dat is een levensverhaal van een, een sterke vrouw, zal ik maar zeggen. Waarom ja. heb je dan specifiek voor haar daar Goh, gekozen? Pff,
2: geen idee, ja. Ik zeg altijd zo... Um, dat je, um, net zoals vele anderen, val ik wel eens in het gat genaamd het internet. <lacht> Na drie uur krijgt er dan uit en denkt... Godverdoemen, hey. heb ik er drie uur verspeeld en ah, heeft niks voor het team afgebracht, en een A, ah, zelfkastijning. Het goede als schrijver is, je kunt iets doen met informatie voilà. en dan zou het gevoel hebben dat je toch nuttig bent. Dus in, op een van die zoektochten had ik gewoon zo heel het levensverhaal van Michelle Obama gelezen. Ik vond dat kei interessant eigenlijk. En ik vond dat op een of andere manier zo ja, uh, heel dat ding dat zij zegt: van ja, ik voelde mij een toerist, op de, ik vond dat zo een kei mooi. Mooi beeld. Ik vond dat heel goed passen bij. bij ja, op een of andere manier. Ik dat past heel goed bij Anna. Van, van hoe dat zij in het leven staat of zo. Um, en ja, in mijn hoofd. Zijn dat ook dingen die, die mensen gewoon wel met elkaar delen of zo? Dus vond ik wel dat er zo'n brief in mocht zitten. Maar even hoe had ik. Op het levensverhaal van Britney Spears gestoten en dacht ik: van dit past nu echt volledig bij, bij Anna en dan had het ook dat kunnen zijn, maar dus het is Michelle Obama geworden. Kijk. Ja, wat beter is uiteindelijk. Ik denk dat ik het levensverhaal vast. van ja. Britney niet. Pas op. Uh... Ik denk dat ons dat ook nog zou kunnen verbazen. Zeker, zeker. Verborgen krachten en dieptes, Britney Spears, ja.
1: We hebben ook aan onze, onze luisteraars, jullie daar, gevraagd wat zij vragen hadden voor jou. En eentje van um, Ad... Uh, moet ik het in het Duits ook? Doe maar. Ad Grosje Schwester, die vraagt... <laughs> oei, waarom oei, heb je sorry. het boek geschreven vanuit het perspectief van uh, Leonard? Dum dum dum, dum.
2: Um, Als in... Ja, dat, dat, natuurlijk...
1: Maar op zich is het ook, manier, uh, want je je vaak het je, heb je dan, die vraag? Ja. Ja, je hebt vaak... Uh, een mannelijke schrijver zal een boek schrijven met een mannelijk ah, ja. hoofdpersonage. En een vrouwelijke schrijver zal vaak... Alleen, en Nu ben ik aan het vooral mm -hmm. Het is natuurlijk niet altijd zo. Maar jij hebt een verhaal geschreven uh, over twee hoofdpersonages. Ja. Ik denk dat ze beide ook evenwaardig zijn in, in hun belangrijkheid in ja. het verhaal. En dan kies je toch, ja. als vrouwelijke schrijver, om vanuit het perspectief van de jongen ja. uh, het verhaal te vertellen.
2: Groot risico. Kun je het niet? <laughs> Ik, ik deed dat eigenlijk om meer afstand te hebben van mezelf en mijn eigen gedachten. Um, omdat ik dacht van, ik wil een roman schrijven en ik wil dat het fictief is. Um, het gaat niet over mijn eigen leven of zo. En door mm -hmm. dat vanuit de ogen van een man te vertellen, lukte mij dat beter. Omdat je sowieso dat moet inleven in een soort van geheel andere realiteit. Omdat ik ook dacht van... Um, dan gaan mensen niet denken dat het gaat over mij. Want het gaat ook niet over mij. Ja, oké. Okay.
1: Omdat als je um, een roman schrijft, komt er sowieso is er fictie sowieso. Allee, of ja, allemaal, of is voilà, schreef, er ja. is een soort
2: van afstand tussen u en, en dat personage in wiens hoofd dat je kruipt. Uh, dus dat was eigenlijk een beetje uh, de reden. Uh, achteraf zeiden mensen van ja, oei, maar. Wow, ik vind dat wel super gewaagd en heel gedurfd, want ja, misschien gaan er keihard mannen dan zeggen dat dat helemaal niet klopt. En dan dacht ik, oei, ik, heb, ik had mezelf echt gewoon die vraag nog niet gesteld. En, dus ik was mij ook niet bewust van alle, alle risico's die uh, dit met zich meebracht. Um, totdat het eigenlijk effectief al uitgekomen was. En ik had, dus van, heb ik dat nu eigenlijk wel goed gedaan? Um, en op dat vlak heb ik... Uh, maar ja, zijn er zijn er veel mannelijker dan Eigenlijk Degene die mijn boek uit de stapel heeft genomen bij Vrijdag was een 50 jaar oude man. Ik had zoiets van: als die het geloofwaardig vindt en je gelooft, is dat best wel een goede start. Um, maar dus ja, ik wilde eigenlijk wat vermijden dat te veel mijn eigen gedachten of zo zou, nee. zouden zijn. Um, ik dacht ook gewoon: keihard, van, ik heb hier een fictieverhaal neergeschreven dat totaal niet over mij gaat. En dan las mijn, boek, mijn zus het boek en dan zei hij wel van, ja, uh, ça va wel. Um, uh, na, los van de grote kanttekeningen van het mannelijk hoofdpersonage en zo, herken ik on ongeveer wel 90% van, van u in het boek. Zo, ja, dus dat was dan, is dat uiteindelijk dan alsnog niet gelukt. Ja. Uh, maar dus dat was eigenlijk een beetje een insteek waarom ik het vanuit een mannelijk hoofdpersonage wilde doen. Ja.
1: En was dat uiteindelijk moeilijk of... Of, of anders dan... dan als, het, als je vanuit het perspectief van, hem, van de vrouw had geschreven?
2: Um, goh.
1: Of heb je de, is, is, de, is de realisatie en de vraag van... Dat is wel gevaarlijk. ben echt achteraf gekomen. En heb je daar dat is meer
2: achteraf. Ik heb daar op dat moment totaal niet bij stilgestaan. Ik denk ook zo... Ik vind dat ergens... Allee, uiteraard, ja, er zijn, zijn heel wat verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar tegelijkertijd zijn er ook heel weinig verschillen tussen mannen en vrouwen. Hmm. En denk ik van... Binnen elk ding heb je een soort van gigantisch spectrum. En, en, en ja, er gaan mannen zijn die zich totaal niet herkennen in deze man. I'm sure. Um, <laughs> maar ja, tegelijkertijd zijn er ook veel mannen die zich niet herkennen in elkaar. Die heel anders zijn of zo. Um, dus ik vind dat ergens ook wel op dat vlak een beetje overbodig. Omdat ik denk van ja... Uh, op dat vlak denk ik van nu is het eigenlijk wel, wel, wel goed of zo. Omdat... Ik geloof ook niet in het ene soort van man en het ene soort van vrouw. En los daarvan, mocht je hun geslacht nu verwisselen of het mochten nu beide vrouwen zijn, zou het ook kunnen. Ja. Allee. Dus ja. Sowieso. Ja, ja.
0: ja dat, is inderdaad, dat lijkt mij ook. Als mensen die opmerking zouden geven van, uh, is, het, is dat niet gevaarlijk of zo, zou ik ook direct denken aan het feit van, ja, maar niet, niet iedereen is gewoon dezelfde ja. persoon, toch? Ja, ja voilà. Nee. All right. We, wat dat ik um, in het verhaal ook wel heel tof vond, was het feit dat dus Anna en Leonard leren elkaar kennen. En ja ze, ze moeten elkaar ook echt leren kennen hè, in wie begin van dat boek. Um, dus er zijn ook wel zo heel wat momenten waarin het wat ongemakkelijk is tussen hun twee. Eh, waarin dat ze niet altijd goed weten wat ze moeten zeggen. Of wat, wat, gaan ze, wat gaat de ander leuk vinden? Of als ik dit ga doen, is het dan wel oké? Okay. En dat is zo heel herkenbaar. Maar dat is ook iets wat dat vaak in boeken, films, series, vind ik zo, wat weinig aan bod komt. Ik vind uh, in veel van die mooie gepolijste liefdesverhalen is dat toch vaak zo direct van, ja, baf, er is een connectie. De vonk. Voilà, de vonk is overgeslagen, klaar. Terwijl dat is in dit boek absoluut niet zo, maar ik vond dat eigenlijk wel fijn om dat op die manier eens te lezen, omdat dat ook wel meer is zoals dat het gewoon in het echte leven gaat. Ja.
2: Ja, ik... Uh... Op een of andere manier vond, vond ik dat dan... Vond ik dat wel zo... Uh, Zegde nu eigenlijk een beetje wat ik in het begin bedoelde met van... Je wilt een liefdesverhaal schrijven, maar tegelijkertijd wilde... Dat het ja. misschien net, net ietsje anders is dan wat je altijd ziet. Ik wilde echt niet zo'n soort van... Uh, iets te slikken romantische komedie die je eigenlijk ook niet gelooft. Eigenlijk echt zo in mijn hoofd moesten het wel gewoon echt... Twee mensen zijn die echt leefden en hoe dat alleen zo. Dat vond ik zo heel belangrijk. Zo. En, en, um, in, de echt, in het echte wereld is het ook gewoon niet hoe dat gaat. En, en uiteraard kunnen er ook nog wel commentaar over hebben over van dat sommige dingen dan wel te realistisch zijn voorgesteld. Aan de andere kant denk ik. Een eerste grote liefde is altijd ergens wel wat idealistisch en alles overweldigend en rooskleurig op, zo, op, op, op bepaalde vlakken. Dus dat mocht er ook wel keihard in zitten, zo de, de schoonheid van die kant, maar tegelijkertijd de, de gigantische onzekerheid. Omdat ik bij de liefde heel hard dat heel hard had meegemaakt, zodat je zo toch precies, dat, ik, tot het, dat je tot een allerlaatste moment twijfelt van ben ik dat in mijn hoofd aan het halen of... Die, voelt die andere persoon ook wat ik voel, zo? En het feit dat, je dan, dat dat altijd wel een soort van voor mij toch gigantische sprong is, behalve als het op een soort van heel als de eerste kus gebeurt op een soort van heel zat feestje om vier uur s ochtends op de dansvloer, alle andere momenten dat de eerste kus gebeurt, vind ik zo is dat toch wel van beide? Zo van wie weet ben ik totaal mis in begaan ik nu de allergrootste. Zo als je jong bent... zo al. De grootste afgang van mijn leven, zo, dat, dat gevoel moest er zo ergens nog wel inzitten, mm -hmm. vond ik. En dat miste zo... Ik denk dat dat misschien ook in films moeilijker is, omdat dat is natuurlijk ook weer eigen aan boeken is. Dus je kunt keihard in iemand zijn hoofd kruipen ja. en alle gedachten. En in film is dat meer in beeldtaal, maar kun je, en voelde af en toe die onzekerheid wel. Maar hier is dat zo iets waar je heel hard mee kunt spelen of zo. En, en, en ja... In, Iets dat ik er zelf op een of andere manier, de, zelfs onbewust, denk ik, heel hard heb ingestoken. Gewoon omdat dat iets is dat, dat ik die onzekerheid vanuit mijn eigen, ja, vanuit uw eigen ervaringen gewoon keihard meeneemt ofzo. Mm -hmm. En ik had wel op een bepaald moment heel hard het gevoel van, het zijn de, de kleine details die je zelf, bij wijze van spreken, de manier waarop je wat in een prinsenkoek eten en van die dingen die het boek echt maken, um, en die je er gewoon van jezelf moet insteken, bij wijze van spreken, omdat het anders meer een verhaal blijft en iets geconstrueerd blijft. Zo, mm -hmm. ik wilde het net echt maken of zo.
0: Want dat zit, er, dat zit er ook wel heel veel in. Hè? Uh, je spreekt heel veel over eten ook, ja. vind ik. Ja. <laughs> Iedereen zegt dat zo. Dat, dat zit er, ik vind dat, dat er opvallend veel in zit in vergelijking met misschien een gemiddeld ander boek. Uh, wat dan zeker niet slecht is of zo.
2: Dus mijn liefde voor eten ja. heeft. Die, dus, die toont zich ja, wel echt. Die ja, zit er, ja. er wel in. Maar ja, waarom eten mensen er ook zo weinig in boeken? Ik snap dat eigenlijk yes. niet. Het ja, zo'n belangrijk deel van ja, het leven. Eigenlijk, ja. Wat dat dus... ik me wel echt afvroeg, je benoemt
0: veel, maar op een bepaald moment maakt Anna ook voor Leonard een grijs-groene
2: brei. Ja. Wat is dat? Ah, wel, um, in mijn hoofd is dat een soort van... ik denk zelf een soort van... Als je zo'n... Een, voor het eerst een Indische curry probeer te maken of zo. Um, alleen, bij mij zag dat er nooit zo gelig uit, zoals dat, dat zo echt schoon is bij een Indiër. Dat zag altijd zo grijs-groenig uit en dat ik daar te weinig kurkuma of van die dingen ja. bij deed en dan zo per te veel een groente die veel groen of iets grijzachtig uitgeeft. Ook zo net iets lang op het vuur gestaan, maar dat is zo... Dissolved in één brein zo de aparte consistenties van de verschillende groentendelen. Ook gewoon zo, linzen, groene linzen erin kappen, is, is niet bevorderlijk om het niet <lacht> uiteindelijk in zijn geheel tot grijs-groene bij te laten verworden. Dus, um, dus dat is de grijs-groene okay, bij. Ja. Bedankt, dat is een ja. mysterie. Is ja, ja, opgelost bij deze uh, stuk. Is, is opgelost.
0: Ja. Kijk hoe. Um, naast het eten um, merk je ook veel, Allee, zijn er ook veel herkenningspunten. Uh, in de omgeving. Allee, het boek speelt zich af in Antwerpen. Ja. Hè? En dat is ook, ook duidelijk. Je benoemt uh, ook heel wat plaatsen waar Anna ja. en Leonard komen. Was dat ook een bewuste
2: keuze om het zich in Antwerpen te laten afspelen? Um, dat was een um, financieel, technische en pragmatische keuze. <lacht> Eigenlijk
1: was Londen het uitgangspunt, ja, maar klant. bleek... Uh... Uh,
2: toen was er weinig geld voor research. <lacht> en um, ja, het punt is dat ergens... Ja, um, Research is eigenlijk gewoon kei belangrijk Opnieuw, omdat, je, omdat ik wilde dat het zo echt mogelijk aanvoelde. En ik wilde zelf door de straten kunnen lopen dat mijn personages ook doorliepen. Um, en aangezien ik gewoon fulltime werk op het moment dat ik aan het boek begon... Um, en er zijn wel wat steden... Parijs of, of waar dat je wel vaak zijn geweest, waar dat je natuurlijk ook wel een groot gevoel bij hebt. Aan de andere kant is er geen enkele stad die ik zo goed ken als de stad waar ik zelf woon, waarbij dat je nog veel meer kleinere plekken ook kent. En dan dacht ik ook, waarom zou ik het niet in Antwerpen laten afspelen? Um, ik vind het detail dat je weet dat er op de grote markt kasseien zijn en dat die zo wat scheef liggen en eigenlijk niet dicht genoeg bij elkaar liggen, dat dat effectief on oncomfortabel is om daar te gaan opliegen met je rug, vind ik dan belangrijk op een of andere manier. Ja. Dat je in die kleine details neemde... De, ja, zo, um, ik wilde dat gewoon heel voelbaar en heel tastbaar maken. En bij Parijs... Uiteraard heb je nu wel de fantastische uitvinding Google Maps en Google Street View. Waarbij je toch ook al wel vrij dicht uh, dingen kunt gaan opzoeken. Ook een activiteit waar je urenlang uh, tijd mee kunt verliezen. Maar dus... Um, ja, er was dus... Denk ik omdat ik niet veel tijd had om een andere stad even goed te gaan researchen als de stad waarin ik woon. En anderzijds ook wel omdat ik vind dat Antwerpen een mooie stad is. En ik vond dat ergens ook wel zo... Ik mag dat nu beslissen, dus ik ja. kan nu beslissen dat Antwerpen het hoofddecoor is van dit verhaal. Ik vond dat ergens ook wel mm. charmant of zo.
0: <laughs> ja. ja, want bij veel plaatsen dacht ik zo van, ah oh ja, ben ik daar zelf wel eens geweest? Waar is dat nu juist? Ja. Waar ik specifiek dan ook nog uh, uh, een vraag over heb, is zo de avond dat Anna en Leonard elkaar leren kennen. En ja. dan gaan ze naar verschillende cafés. Ja. En ik vroeg mij af, waar zijn die cafés? Bevinden die zich allemaal ook in Antwerpen?
2: Die bevinden zich in Antwerpen? Um... Het zou kunnen dat ik de naam van een café wel verzonnen heb. Maar ik dacht zo, ik wilde ook altijd wel zo wat de grens tussen fictie en non-fictie opzoeken. <tie> um,
1: Weet het is Café des Graans en Troost. Café bestond het Geluk. op
2: Zurenborg?
1: Café het Geluk.
2: Bestaat niet, denk ik.
1: Café Canapetje...
2: <tie> Bestaat ook niet.
1: En Café de Blauwe Moezel.
2: Bestaat wel.
1: Ja.
0: Oké, okay, ja. dus we kunnen. De uh, eerste avond dat Anna en Leonard elkaar hebben leren kennen, voor de helft toch ja. reconstrueren ja, moesten klant. we dat willen. Er zou
1: wel nog een, 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 het wordt spectaculair beloofd, team kroegentochtachtig iets ja. kunnen uitgewerkt worden. Ofzo. Ja, de tour.
2: En ja. dan ja. zie je naar een aantal plaatsen. De, ja, ik heb dan... dat voorgesteld ATV, maar die zijn er niet op ingegaan. Nee.
1: <laughs> en dan zo een audio van de, ja. de, de, die passages als gewandeld. Dat ik zou moeten zijn. zou audioboeken, ja,
2: ja, ja. Misschien een volgend Volgens project. Kiep, a kiep, a. Maar dus de dingen, de, het café de Blauwe Moezel is rond de Grote Markt. Ja. En de kathedraal en zo daar, in die buurt. Die kleine, ja.
1: Eigenlijk hadden we het daar moeten afspreken. Eigenlijk. Je miste kans.
2: Kijk. Voilà. Het is hier ook gezellig. Ik <laughs> moet het zeggen zoals het is.
1: <tie> um, uh, Elliot Smith speelt ook een belangrijke rol ja. in, in, in het boek. De, de muziek. Je wordt gedraaid op begrafenis van, van Leonards moeder. Ja. Waarom Elliot Smit? Ben je zelf een grote fan?
2: Dus dat is waarschijnlijk de, de punten waarop mijn zus zei, er zit heel veel van u in. <laughs> ja, ik vind dat mooie muziek. Um, ja, ik vind dat, dat... was gewoon een, een artiest, denk ik, die ik dan zo wel leerde kennen, terwijl ik dat boek aan het schrijven was. En... Um, die ook vaak opstond als ik aan het schrijven was en die op een of andere manier mij in de juiste vibe bracht. En dan vond ik het gewoon wel, wel fijn om dat er ook in te verwerken. Of zo. Om opnieuw... Um, net zoals dat ik... Um, ook TV, films als Notting Hill of, of um, muziek... Uh, ook Rihanna of zo. Ik, ik had zoiets van, ja... Goh, dat zijn gewoon dingen die die zeker vandaag gewoon integraal deel uitmaken van het leven. Dus het zou raar zijn om dat niet te vermelden in een boek, vond ik. Mm. Bij mensen die gewoon... Jonge mensen die vandaag... Zo de boeken waar, waar ik zelf mee ben opgegroeid, hadden dat nooit, aangezien de schrijvers toen op dat moment ook niet zijn opgegroeid met, met veel films of televisiereeksen of wat minder met muziek. Maar dat is nu vandaag, is dat gewoon... Het zou raar zijn om die dingen uh, niet te vermelden, terwijl dat... Helemaal in het begin als ik aan schrijven was deed ik dat niet omdat je een soort van um, beeld in je hoofd hebt van wat een boek is en hoe daar realiteiten in boeken zich afspelen. En zo ja nee maar eigenlijk moet ik daar niet aan voldoen aan dat beeld. Ik kan gewoon mijn eigen realiteit schetsen mm -hmm. en de realiteit is nu eenmaal dat dat wel. Dus vond ik dat wel leuk om dat gewoon effectief te benoemen en, en daar wel dat vrij specifiek te maken mm -hmm. of zo.
1: Um, het einde van het boek, we gaan natuurlijk niets, uh, niets verklappen. Hè. Mensen moeten het lezen. Um, moeten, hè? Het moeten eindigt... het lezen. Ja, <laughs> moeten. Ja, als je nee, blijven. Um, maar het eindigt spectaculair. Um, wist je het einde toen je begon te schrijven? Ja, Va absoluut. Ja, dus dat was... Want ik vraag me altijd af hoe dat, dat uh, gaat. Of dat je dan een idee hebt begin, zo van... Ik ga voor dat schrijven. En dan begin de goal, en gewoon... Construeert zich het verhaal? Of is dat iets dat je, dat je met drie papieren uittekent, tijdslijnen en, 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 en dan ophangt en dan pas begint?
2: Ja. Um...
1: Het zal voor elke schrijver anders zijn. Ah, ja, maar... Ik denk
2: ook gewoon dat er um, twee stromingen zijn. Ja. Je hebt de stroming van de schrijvers die beginnen met een personage of een klein insteken of een idee. En voor wie het, het verhaal organisch, gelijk een riviertje, die, die zelf het, het, het verhaal volgen en, en de personages waar, waar ze hen brengen. Um, bij mij is dat niet zo. Bij mij is het eigenlijk, denk ik, dat ik, dat ik vrij snel een van de allereerste en een van de allerlaatste pagina's op papier heb gezet. oké. Okay. En dus ik, ik wist echt vanaf het begin waar het einde ging zijn. En, en het, dus het kader was voor mij heel duidelijk. Dan was het gewoon een kwestie van de rest op te vullen. Dat heeft maar <lacht> twee jaar geduurd. Super simpel. Okay. Um,
1: dus je hebt, uh, je hebt het einde... In mijn hoofd schrijf je dan ook zo'n boek chronologisch of zo die. Ja, daarna heb
2: ik het chronologisch... Maar eerst het begin ja, ja, en het okay. einde, ja. Ja, klopt.
1: En is er nog veel aan veranderd?
2: Aan het begin en het einde heel weinig eigenlijk, ah, okay. ja. 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 Op zich ook wel... En het midden is natuurlijk wel heel veel. Heb ik echt op een bepaald moment drie kwart allemaal weggesmeten. Uh, maar dat kader was voor mij heel duidelijk. En, hmm. en, en, ja, ik vind... Voor mij is dat, ja, ik heb zoiets van... Je kunt net een, een verhaal veel beter en verrassender opbouwen als je weet naar waar je toe schrijf, nee. schrijft of zo. Um, kunnen de kijker ook wat verrassen en een keer langs bochten nemen? En bedoel, het parcours en de weg die je bewandelt om tot aan je eindpunt te komen, dat weten niet. En soms doen je personages beginnen je ook dingen te doen waar je... Dat is effectief ook wel zo wat andere schrijvers zeggen van waar je zelf niet had verwacht of zo, dat wel. Um, en het zou kunnen dat je in het midden toch alsnog een ander einde bovenkomt of ja. zo. Maar, maar voor mij lag dat wel vast en dat is eigenlijk ook echt niet
1: veranderd. Je zegt ervan, ik heb drie kwart weggesmeten ja. op een gegeven moment. Ja, is dat maar het dan... gewoon slecht was. Ja, maar dat kan je dan ook zonder... <lacht> uh,
2: ja. Nee, ik heb daar wel lang over gedaan om dat uiteindelijk weg te smijten.
1: Dat, dat lijkt me zo... Het is een monumentaal werk, zo'n romans. schrijven, tweehonderd bladzijden, super zot om dat dan te doen en dan werk je dan nog fulltime of dan ja. vier vijfde en dan denk je op een gegeven moment van we gaan even 75% uh, van het werk weg doen en en vandaar ja. terug beginnen dan weet je ook dat je maanden en maanden ja. Ja. nog meer uitstelt dat, dat maar is het dan toch iets on... onvermijdelijk dat je dan toch moet doen gewoon
2: um, ja omdat als ik gewoon dan eerlijk was met mezelf vond ik dat gewoon nog niet goed genoeg hm. en dacht ik ja uh, en zeker naar, het, naar het, en bij de, mijn begin en mijn einde, op een of andere manier had ik wel zoiets van... Ja, dat klopt. En dat was een soort van klikken in mijn van, ja Ik vind dat goed. En, ja. en dan begint nu je, je middendeel. Maar natuurlijk uh, begon ik ook... Dat is helemaal in het begin. Als ik nog jong was, ik had daarvoor echt... Ik heb niet nie Germaanse gestudeerd. Ik heb geen schrijfopleiding gehad. Ik heb op zich... Gewoon aldoende leert men of zo. En ik denk ook gewoon dat je bij alles... Je, je loopuren of zo moet doen. Um, en als ik dan klaar was met dat, als ik de boog wat had rondgeschreven en naar het einde kwam van, ah, ik nader mijn einde. Um, dat is ook gaan een beetje over je stem vinden en zo. Dat ik dan merkte van, ik vind het, de eerste stappen dat ze doen gewoon niet zo sterk als de laatste dingen die ik heb geschreven. Um, en dan ben ik gewoon... We moet, moeten dat gewoon echt je, moet je dat even laten liggen. We moeten zeggen, oké, okay, van ja, we moeten gewoon echt je grootste... Uh, wat is dat? Je ergste vijand? Of je de advocaat van de duivel zijn en je grootste kritische oog voor jezelf zijn. En, en, en gewoon wel, ik denk, uh, veel durven schrappen. En de, de kern in, in goede boeken is, denk ik, gewoon schrijvers die veel van hun eigen durven schrappen.
1: Is het dan taalmatig dat dan... Gaat het over... Hoe je geschreven hebt? Of gaat het dan over inhoudelijk de, de verhaallijn? Um, die dan... Die dan um, is het nu? een technische vraag? Ah, ja,
2: nee, ja, er zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Enerzijds um, het herschrijven. Wat denk ik... Ik heb superveel herschreven. dat er iets op papier staat, kunnen we het ook gewoon beter maken. Ja. Dat is leuk. En dan, je, dan kan het naast de inhoud gaan over... Wat vind ik mooi en hoe zeg ik op, dit op de mooiste manier? Hoewel dat ik denk ik tegenover anders schrijven waarschijnlijk nog niet de grootste polisher ben. Um, wel dat ik wel probeer een soort van eenvoud en, uh, en scherpheid en niet te veel tirantijnen erin probeer te schrijven, dus ook gewoon zinnen korter probeer te maken. Dus dat is wel een soort van ding dat ik veel doe. En anderzijds heb je ook gewoon puur op, op de inhoud van het verhaal. En als het echt gaat over schrappen, schrappen als in grote delen, die een hele grote blok ging, het echt gewoon puur over inhoud dan vond ik sommige zinnen wel kei mooi, maar ja, ik was niet meer tevreden over de pure events en de stappen die mijn personages doorgingen, dus dan moeten dat gewoon wegsmijten. En soms denk ik, dit deeltje van een zin kan ik nog wel houden, want dat is wel mooi. Misschien kan ik dat nog wel. In sommige van die kunnen ze nog halfrekje vereren. Ik zei: yes, dit kan hier nog wel terug. Zo. Um, um, maar het is zo'n beetje twee, tweevoudig van um, zowel de inhoud als uh, het herschrijven van de taal gewoon mooier maken of zo. Ja. Veel schrijven en schrappen. Hè? Ja.
0: Wat ik zelf ook heel tof vond aan het boek is de vormgeving. De kaft op zich al. Heel tof dat dat die enveloppe is die je echt kunt vastpakken waar je in kunt. Lezen. Met relief. Ja, met relief. Ik weet het. Ik vroeg mij ook af hoe, hoe doen ze dat, zo'n reliefke, daarin steken.
2: Ik weet niet. Dat heet gewoon reliefdruk. <laughs> Oké. Okay. Maar het is
0: ja, heel geslaagd, vind ik zelf. Maar. Ook binnenin is er wel echt aandacht besteed aan de vormgeving. Hè. Je hebt zo soms zinnen die groter of vetter gedrukt staan. Uh, er zijn ook een paar plaatjes, allee, afbeeldingen uh -huh. in het boek zelfs. Uh -huh. Ja, iets wat ik zelf <laughs> heel leuk vind. Um, Rikke is allemaal uh, dus is, bij deze is, aan het tonen. Jullie zien dat niet, maar het ja, is echt ja. mooi.
1: Heel nuttig voor een podcast. ja.
0: <laughs> <laughs> um, en ik vind dat zelf wel tof als er zo in een boek zo wat out of the box wordt gedacht. Ik, vind, ik heb ooit een boek gelezen, Bezoek van de Knokploeg, van Jennifer Egan. Ik moet nu even ja. spieken. En daar is zo Visit één of the Goon Squad. Goons Visit ja. of the Goonsquad. En daar is zo één um, stuk uit het boek, het is eigenlijk een mozaïekverhaal zeker, zo een PowerPoint-presentatie. En dat vond ik echt schitterend. En zo, het, um, het doet me daar zo op een bepaalde manier wel wat aan denken. Het feit dat je wel ook... Ja, dat, dat het niet puur een doorlopende tekst is, maar dat echt... Ja. Die vormgeving dat daarover is nagedacht. Is dat iets wat je van, op voorhand ook al wist van ik wil dat zo doen? Of is dat iets wat, wat dat met de uitgeverij wordt is bekeken? Wel,
2: um, zoals het er nu in staat, binnenin, is gewoon exact letterlijk zoals het word, word document dat ik heb doorgestuurd. Alles in die groter stonden staan er nu exact in die lettertype grootte okay. zo in. Um, ik heb daar niet keihard over nagedacht, moet ik zeggen. Op een of andere manier... Tijdens het schrijven had ik zo de neiging om bepaalde dingen groter te maken. Was dat kernpunten voor mijn eigen om. om, om hou vast in dat verhaal en dingen die. Dat ging voor mij ook weer een beetje over zo van hoe, hoe, de, hoe realistisch. of de, in, in het gewone leven wordt ook niet elke zin op dezelfde toonhoogte uitgesproken op een of andere manier. Of worden er soms pauzes gelaten waardoor iets wat meer aandacht krijgt. Mm -hmm. En dat wilde ik eigenlijk zo wat in dat boek ook steken. Van, um, dat kun je eigenlijk alleen maar doen door wat met de typografie te werken, waardoor dat een zin wat langer blijft hangen of wat meer nazindert. of wat meer uh, omdat, ik had, omdat ik heel hard zoiets had van, ja, bij een leeservaring... Je zei zo snel over een bepaalde zin, terwijl ik zo, Nee, maar deze is kei belangrijk. Ik wil echt dat ze deze gelezen heb, hebben. Of zo. Maar ik had... Ik had gedacht dat de uitgeverij daar misschien iets over ging zeggen. Of ja, dat doen wij eigenlijk niet. Of <laughs> ja, zo van, dit is kei absurd. Of ja, dan zullen we hier een paar witregels onderlaten of zo. En dan kreeg ik het ontwerp uh, binnen van heel het binnen... En binnen vormgeving. En dan hadden ze dat eff effectief exact gedaan zoals het was. En dan hadden ze... Omdat mijn redacteur ook zei van... Ja, ik vind dat dat integraal deel is van het verhaal. En dat is hoe. En dan had ik zo even zoiets van... Oei, nee, maar moest ik hier niet harder over nadenken? Over hoe dat ik deze wou? En elke zin die groter had... Hoeveel groter moest je dan staan? <laughs> en had hij dan niet meer tijd in moeten kruipen? Um, maar ja, toen was het eigenlijk... Het boek was al, quasi van spreken, al gewoon onder de drukpers of zo. Dus. En in die zin ben ik daar ook wel blij van ofzo Ik denk dat, dat dat is iets heel spontaan gekomen. En ik vind dat ook wel fijn, omdat veel mensen daar ook wel iets over zeggen. En die printjes... Ja, was opnieuw zo... Ja, als je een mail stuurt met een printje in, ja, dan moet in die boek ook de mail met dat printje erin staan. Dat is, ja, is keihard logisch, dat zou gewoon kutsen om te, te schrijven: hier is een deeltje van een. Je wilt die gordel gewoon zien en je wilt dat, die pop uh, met dat hondje wilde, van dat meisje wilde ook gewoon yeah. zien. Dus voilà. Um, opnieuw, dingen die spontaan kwamen ofzo. Ja. Um, maar opnieuw vond ik dat wel om in de leefwereld van die, van die mensen te duiken, was ik heel blij dat dat mocht van de uitgever. Yes, het printje heeft het gehaald. Ja, ja en, en het werkt, Allee, vind ik. Wat dat ik um, ook heb
0: uh, gezien, ik heb een klein stukje in Van Geel zijn gasten gezien, waar je uh, te gast was op het moment dat je boek uitkwam. Ja. En daar had je aan tafel met Jan Verheijen. Ja. En hij was zelf ook wel uh, enthousiast door ja. de opzet van je verhaal. Ja. Wanneer komt de verfilming?
2: Goeie vraag. Jan <laughs> <Jammer>. Vrijen, dude. <laughs> Luister je. Gof. Ja, de. Geen idee. De, de verfilming. Uh, ik... ik denk dat het gaat ook niet zo heel goed gaat met de filmmarkt. <laughs> <laughs> die krijgen dus ja. wel extra
1: geld, hè, subsidiesgewijs. Dus.
2: Uh, ja, mogelijk. Dus uh, momenteel is er niet sprake van een verfilming. Maar, zou je het um, willen? Ik zou dat kei tof vinden, ja, oh. absoluut. Je hebt ook zo van die mensen die, die dat verschrikkelijk zouden vinden of zoiets van, ja, het gaat dan veel slechter worden en ik heb zoiets van, nee, dat is kei tof, ik zou dat mega max vinden, maar helaas gedacht... nog niet, niet echt zo miljoenen euro's aangeboden nee. gekregen van het manuscript, ja. <laughs> ik had gedacht,
1: Linde van Rooyen voor Anna en Gilles de Schrijver voor Leonard.
2: Ah, is goed, ik ben ja? het eens, ja, okay. we doen het, we gaan ervoor. Link, dat gaat echt de Vlaamse 500 Days of Summer worden. Ah, wel, ja, voilà, dat, dat, dus, dat is wel ergens mijn bedoeling, maar ja, allee, <laughs> het kan nog, hè, alleen... Ja. Het is Zeker. ook tijdloos, zeg ik tegen mezelf. Ja. <laughs> voilà, en allee, We kunnen het script echt nog wel hedendaagser maken. Dat je hoeft geen mails te zijn, we kunnen daar best nog wel andere dingen. Ja, subberichten maken. Natuurlijk kan allemaal. En Rihanna nog. wordt dan Billie Eilish. Ja. Of. Um, ja. Moeten we, moet ik misschien Hier nog, nog even eens wat langer over nadenken? Want ja, Rihanna is wel, zo, het is wel de Black Woman ja. met zo de, nee, zo de content. Ja. De, ja. Maar ja. we zijn ook
0: al lang aan het wachten op een, uh, een nieuw
2: album. Hè? Ja, klopt, dat is wel waar. Laat het wel wat afweten. Re-re, dus, uh, kom. -re ja,
0: kom aan.
1: Over uh, nieuwe albums gesproken. Uh, we hebben nog, nog een vraag uh, binnengekregen van Johanna Laurent en Nina Vink. Uh, wanneer komt het ofwel uh, vervolg ofwel nieuwe boek? Ja. Zonder de... druk te willen leggen, ja, dat de... is zo. Ja. Zijn er plannen?
2: Er zijn absoluut plannen, maar dus, um, zoals jullie weten, ben ik momenteel dus ook... Elke keer als ik denk, nu um, is er tijd om aan iets nieuws te beginnen, um, ja, komt er dan weer um, professioneel iets anders dat dan volledig al mijn uh, tijd wegkaapt. En het punt is dat ik dus nu tegeneel tot, tot toen ik in de reclame werkte, net iets meer mijn creatief ei kwijt kan in mijn job, waardoor de aandrang helaas wat minder is om in mijn weekends, avonden en vakanties aan een boek te schrijven. Um, dus dat is leuk voor mij, maar minder leuk voor mensen die graag een tweede ja, ja, ja. boek zouden willen zien. Plus, ik had voor mezelf, um, schrijven, van schrijven kan ik helaas uh, niet leven of zo. Um, wat bij veel schrijvers in Vlaanderen of Nederland denk ik wel het geval is. Dus het is gewoon iets dat ik echt puur voor mezelf doe. En, en iets waar ik zelf goestingen moet hebben en er is geen druk of zo. Het is gewoon zo, als ik er goesting heb en als ik het wil, dan, dan niks moet en alles mag. En ik wil dat bij dat ook echt wel uh, zo houden. Um, dus het is eigenlijk, ik had zoiets van, als ik terug op een nieuw verhaal val, dat zo hard geschreven moet worden en waarvan dat ik niet kan wachten om het te schrijven, uh, ga ik het doen... Dus ik, ik, heb wel, ik heb wel, er ligt wel een idee voor een tweede boek. Er moet alleen um, nu nog tijd zijn om effectief het gat tussen pagina 1 en pagina, ja. de laatste pagina te vullen. Maar die ja. zijn al
1: geschreven. Uh,
2: die zijn ongeveer okay. al wel, ja. Dus um, ja, hopelijk ga ik zo een keer zonder werk vallen. Dus dat is mijn <lacht> grote droom. Dat ik gewoon een paar maanden ja. geen job heb en dan, okay. ga ik, ga ik, dan schrijf ik mijn volgende boek. Maar we kunnen dan misschien
0: wel binnenkort uh, een reeks op tv zien waar aan hebt meegeschreven. Uh, Binnen, 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 binnenkort
2: is... Als 2022 binnenkort is, dan zeker. Dat ja. is binnenkort ja. genoeg. <laughs> Afleveringen van Familie Welde Soap. Die zijn nu op tv van mij. Oh ja. En daar heb je ook aan meegeschreven. Ja. Ja. Oké.
0: Okay. Voilà. Dat is misschien al toch een beetje... even. Allee, troost. Ja. Bijna even goed als een, als een tweede aan de genre wel, maar er moet voor <laughs> veel dingen
2: openstaan. Hè. Ja.
1: Ik zou veel vragen willen stellen nu over familie. Dat maar mag, absoluut. misschien ja, in een andere richting uit met deze ja. podcast. Maar... Ja,
2: maar welke
0: vraag? Ik heb eerlijk gezegd nog nooit naar familie gekeken. Nee, ik ook nog niet voor. Nee. Ah, well, maar dat
1: is wel mijn eerste vraag. Ja. Je stapt er dan binnen. Een soap van die al twintig jaar loopt. Dertig jaar loopt. Dertig ja. jaar loopt. En dan ja. moet je opeens verhaal, dialogen gaan schrijven voor Gunther Levy.
2: Klopt. Um, dan weet ja, het dus Het was eigenlijk maar. de hoofdschrijver van, uh, van familie die mij contacteerde op een bepaald moment. Uh, ooit ooit uh, erover nagedacht om voor familie te schrijven. Ik dacht in mijn eigen, noep. En ik stuurde, <laughs> tuurlijk, ja. <laughs> Waarom niet? Um, ja, omdat ik wel, ik had aan een scenario-congres meegedaan en daar een idee ingediend. En hij zat in de jury, vond dat een heel verfrissend idee. En hij was op zoek naar schrijvers. En ik dacht, um, ja, het is misschien gewoon een kans om voor, voor televisie iets te doen omdat ik helemaal geen scenarioopleiding heb gevolgd. En um, dat was eigenlijk mijn tweede ding dat ik... Nee, dat was mijn eerste ding dat ik zei als ik dan bij hem op gesprek kwam en zei ik... Ik heb wel echt nog geen enkele aflevering ooit gezien. Ik weet daar niks van. Hij zei, dat is helemaal geen probleem. Dat is super oké. Okay. Ik heb voordat ik hier binnenkwam ook geen enkele aflevering ooit gezien van familie. Oké. Okay. Um, we hebben iemand en um, dat is het geheugen. En die weet alles wat er gebeurd is. Jij moet gewoon met nieuwe ideeën komen. Um, <lacht> en hij zei ook gewoon van ja... Uh, is gewoon een kei, als je wilt, het vak scenario wilt leren, is dit een kei-goede leerschool. Ja. Uh, en zo, voilà. Ik vond dat eigenlijk wel super fijn om te doen. Ja, dat kan me uh, wel. Ja, dat was echt super entertainend. Ook het goede is aan een soap, er moet zoveel geschreven worden. Dat echt quasi elk idee dat je gewoon in een brainstorm op tafel ligt, zei je, we gaan dat doen. Ja. Ja. Ja, ja. Je zegt, de Benny wint de lotto. Ah ja, dat is goed, ja. En die, en die volgt geen enkel van de regels. Die heeft zo'n gesprek, zo'n integengesprek. Ja, dit moet je vermijden en dat best niet doen. En die, die gaat zo in tegen alle regels. Dat zo... Ja, oké, okay, dat is goed. Goeie verhaal. En, en de volgende zo van... Ik denk ik denk misschien dat die samen in kind moet kijken. Oh ja, dat is goed. Allee, zo, die duwt die van een cliff. Maar ja, waarom niet? Allee, zo, dat is echt. Uh, vanaf dat je gewoon binnen het jaar soap denkt: van oké, okay, soap is het en dat moet heel snel geschreven en geproduceerd worden, is dat, wel gewoon, is dat wel heel fijn. En ook gewoon: dat is het meest snelle dat je iets op TV ziet komen van je eigen arbeid of zo, dus dat op mm -hmm. dat wel ja, klinkt heel leuk. eigenlijk wel heel plezant, als je ja, het zo dat zegt. Echt, echt ja, echt plezant, ja. ja.
0: Ik was meer een thuiskijker
2: vroeger. Maar goed, ja. oh, dus ja. zeker ook. Mag je. allemaal. Ja, alles mag. Geen <laughs> schaamte.
0: Nee. Goed. Um, we willen het graag ook nog een beetje hebben over andere boeken. Ja. Als je dat ziet zitten. Nu, wat dat ik ook merkte in het woord spectaculair beloofd, is dat je ook soms bepaalde boeken gebruikte op een bepaald moment in het verhaal. Ja. Wat ik me daaraan ook bij afvroeg is, is dat toevallig of is daar dan over nagedacht? Eh, bijvoorbeeld Atonement is het boek dat Anna aan het lezen ja. is als Leonard voor het eerste ziet. Ja. Is dat
2: een, een toevallige keuze ook? Of? Um, dat heb ik... Ja, ja en nee, omdat ik dat een mooi boek vond. Maar bij Atonement, uh, Ian McEwan is ook de meester in... En zeker Atonement is eigenlijk ook niets wat het lijkt... Vind ik zo wat de essentie van dat boek. Want het gaat eigenlijk over een 13-jarig meisje die denkt dat ze bepaalde dingen ziet. Achteraf, als oudere vrouw, kijkt ze erop terug en beseft ze dat ze eigenlijk heel de heel die situatie totaal verkeerd heeft ingeschat, ingeschat en, en verkeerd heeft geïnterpreteerd. En daardoor eigenlijk tragisch genoeg heel veel, voor heel veel ja, onbewust, voor heel veel ongeluk bij haar denk ik, oudere zus of oudere broer heeft, heeft gezorgd. Uh, want zij, zij ziet dingen gebeuren en zij maakt daar haar eigen verhaal van. Maar eigenlijk is, het, is de realiteit is helemaal anders. Um, en dat was ook een beetje wat, wat dat, het punt was met die, met die brieven. En uiteindelijk uh, niets is wat het lijkt. Mm -hmm. Dus in die zin was, het, um, was dat voor mijn eigen zo wat van... Ha, 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 ha uh, <laughs> Subtiele verwijzing naar, Maar op zich ook gewoon omdat het een mooi boek is of zo. En omdat ik het ook zelf niet zo lang geleden had gelezen... en mij dat heel hard had geraakt. Mm -hmm. Ja.
1: Je hebt, uh, we hebben aan jou gevraagd om, om je favoriete ja. boeken op te lijsten. Ja. Uh, dat was niet gemakkelijk, heb je oh, laten weten. Dat
2: was een nachtmerrie. <laughs> Wat een verschrikkelijke opdracht.
1: Ja, dus, dus de les die we nu krijgen is... is Kill your darlings.
2: Ja, een soort van... Fuck it! Ja. Dit moet het dan zijn en, en besloten om er niks meer aan te veranderen. Want we moeten het zien als een soort van momentopname. Want waarschijnlijk, als ik het een dag eerder of een dag later had, had het ja. mogelijk wel tien andere boeken geweest. Ja.
1: Oké, okay, het eerste dat je mee had, was uh, We're all completely besides ourselves van ja. uh, Karen Joy Fowler. Ja. Dat de prachtige titel heeft in het Nederlands, hadden oh, we het er juist naar opgezocht.
0: Oh ja, um, iets van... We zijn
1: totaal door het dolle heen.
0: Ja, ja, ja. Prachtige ja, Nederlandse
1: goed. titel. Dat ja, was echt...
0: niet goed, hè. Ja. Die dan
1: lekt op een, een kinderboek.
2: Dat is weer zo een... Een... Waarom? Een... Waarom doen ze dat ja, toch? Een... Zoals de weeffout in onze sterren. Ja. dat ja. niet... ah, ah. ja. ja. wilden we toch niet kopen?
1: Waarom zet je dat op je lijstje?
2: Oh, ik vond dat echt een bijzonder mooi boek. En ik was ook... Ik, in mijn hoofd hebben nog niet zo heel veel mensen dat... Ik weet niet of ik jullie heb het gelezen... Ah, ja. Ja, ik heb het heel...
0: Ik was ooit eens in Liverpool, denk ik. En ik weet nog dat ik toen een boekenwinkel binnenstapte en ik zag dat boek liggen en ik heb zonder, allez, zonder veel voorkennis dat meegenomen. Uh, en dat ook beginnen lezen. En ja, ik moest er wel wat in komen, omdat het in het Engels was. En ik lees niet zo vaak in het Engels. Maar toen ik ja, in het verhaal zat en dan plots die, die, plot twist die kwam, plotwinding kwam... Die plotwinding, ja Spoiler, Spoilers, spoilers. Ja, ik dus ja, nee, gaan ja, niet zeggen waarover de
2: plotwending is, maar zo... Ja, ik vond dat een heel aangrijpend boek... Um, dat ook gebaseerd is eigenlijk op, op waar gebeurde feiten, want achteraf heb ik, zonder te zeggen over welke feiten het gaat, over, um, heb ik er ook een documentaire over gezien. Uh, vond ik super interessant. Het, het, het goede is dat het begint als een verhaal dat super dichtbij is over een gezin met twee kinderen en... en in het midden van het boek is er echt een soort van gigantische plotwending, maar het is supernatuurlijk gedaan en het voelt, niet zo, het voelt helemaal niet zo geforceerd of onnatuurlijk of omdat ze die plotwending wil doen of zo. En tegelijkertijd... En, en, en ja, op een of andere manier, doordat het ook effectief in de realiteit gebaseerd is op, 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 op waar gebeurde feiten, vond ik ook zo... Je leert nog iets bij over een stukje in, in, in onderzoek, in de geschiedenis, dat je totaal nog niet, niet, niet wist. Maar los daarvan is het ook gewoon. Een, vond ik het een heel aangrijpend mooi boek. Um, dat ook grappig was en dat, dat mij gewoon heel hard geraakt heeft. Hmm. Ja?
0: Zeg en hoe heet die documentaire? Um, Want ik, uh, ik, ben, ik kijk ook heel graag naar documentaires, dus ik ben ik echt super. Ga het gaat voor jou mee. opzoeken.
2: Het heeft <laughs> de naam. Een na, het is een, een persoonlijke naam.
0: Oké, okay, ja. het zegt
2: me momenteel niks, maar nee. ik ben heel benieuwd. Ja, ja. Ik, ga, ik ga het je laten komt weten. Nog. Dan ja. kunnen we in latere afleveringen of zo dan Keu. nog wel eens vermelden. Sorry.
0: Uh,
1: lees je vak in, in ja. het Engels
2: dan? Dat, mijn lijstje doet dat wel wat vermoeden. Ik lees heel veel in het Engels, ja. Ja, 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 ja maar dat is, maar mee... Dat is oké. Dat is okay, ja, ja, ik dat weet dat wel je, ja, ja. Want ik doe dat ja. niet.
1: En ik mis daardoor dingen, denk ik dan maar.
2: Ik lees heel ja. Mijn mama is, is leerkracht uh, Engels in het 65 en middelbaar. Hm. Dus ik ben zo wat inmiddelbaar ook met zo Ben Elton en, en Nick Hornby en zo wel wat sponta en veel Engelse boeken, die ons, omdat we met mama veel in het Engels las, wel wat opgegroeid en dat ze wel wat blijven, blijven hangen op een of andere manier, ja. ja. Nee, maar
0: dat, dat lijkt mij op zich ook wel... Uh, je, je leest het wel in de originele versie, zoals de auteur het bedoeld heeft. Hè? Ja. Dat is, denk ik, soms ook wel... Ik lees ook vooral vertalingen, maar ik vermoed dat er soms ook wel dingen... Ver, allez, dingen verdwijnen of alleen niet nie helemaal op papier kunnen gezet worden in ja. de andere taal, zoals voor, dat
2: bedoeld is. Nu bij de, de testamenten had ik per ongeluk, de of mijn zus had per ongeluk, de Nederlandse versie gekocht. Ja, en van... dan kan ik mij soms zo storen aan die super Nederlandse, met name mm -hmm. Hollandse, mm -hmm. vertaling van bepaalde dingen. En momenteel zijn er veel dingen wel keigoed vertaald, hoor. Um, maar in het Engels hebben je dat gewoon niet, omdat het gewoon de auteur zelf is die het heeft... Maar je leest wel veel Engels, maar gewoon Nederlands vertaald. Ah ja, ja oké. Okay. Ja. Ik ben het zo gewoon om in het Engels te lezen dat, dat ik dat zelfs niet meer opmerk. Ja, ja. ja maar ik, ik merk ook...
0: Allez, ik moet daar ook altijd wel terug inkomen, hoor. Want ik weet ook, als, als, uh, toen ik zo een jaar of zestien was, geloof ik, uh, ik was uiteraard ook, net zoals veel kinderen van onze generatie, denk ik, mega Harry Potter van. Ja. Uh, en op den duur uh, begonnen die boeken... Uh, de laatste boeken pas uit te komen, uh, als wij ergens in het middelbaar zaten, in een kind vier, het vijfde middelbaar. Ja. En dan om een uur wou ik niet meer wachten op de vertaling. Ja. En dan weet ik ook nog wel dat ik die boek in het Engels heb gekocht, de laatste twee, ik drie hoop. boeken. En dan, ja, daar uiteindelijk wel door ben geraakt, maar in het begin dat dat ook wel echt
2: een karwei was... Ah, Om eraan is, te beginnen. Dat is super grappig dat je Harry Potter vermeldt, want dat is mijn allereerste Engelse boek. In het mm. eerste ah, middelbaar ja. heb ik dat gelezen. En ik weet ook wel mm. dat ik pas in het midden door had dat een wand een toverstok was. <laughs> die, ja, <laughs> dat wel, ik wel was, waren van die Dat zaken. ik zo aan het lezen was, maar zo ergens zo van, ja, ik dat. had dat nog niet... En zo. Ja, natuurlijk, ja, ja, toverstok. Ja, ja, zo van, ja. Uh, dus, maar um, bij mij was het vooral de switch dan maken tussen...
0: Uh, want ik had de eerste boeken in het Nederlands ja. gelezen... Hoe heette die personage in ja, Nederland? Ja. Wat is dan nu weer de naam? Bij sommigen was dat heel duidelijk, bij anderen niet. Dus ja, dat is natuurlijk bij zo'n reeks nog extra verwarrend. Maar ja. Daardoor
2: was ik wel heel hard mee in heel die. De, ook de Engelse naamgeving van alle fenomenen daar mm -hmm. en alle karakters, waardoor het dat, dat daarna gemakkelijk makkelijk was om alle boeken in het Engels te lezen. Want eigenlijk is ja. die haar taal ook wel aan zich. Vrij toegankelijk, omdat mm -hmm. het ook voor een heel breed publiek geschreven is. Ook voor echt wel een jongere doelgroep. Alleen daar slaagt zij wel zot in. Omdat zowel volwassenen als bij wijze van spreken kinderen van 12 tot 16 jaar. Omdat, um, dus ik vond dat wel een, een goede manier om, om in het Engels te beginnen lezen. Wel Harry Potter. Mm -hmm. ja. ja, misschien... Buiten die je dan. Buiten die
1: Flowers for... Al Elgernon. Elgernon, van ja. Daniel Kees. Is dat ook op jouw lijstje? Ja. Nog nooit van gehoord. Nee, ik ook niet eigenlijk. De, oh, dat, dat is een, een kei mooi boek. Ja. <laughs> ja.
2: Um, dat, is, dat gaat eigenlijk over een. Um, wat de Bean premisse is eigenlijk. Het gaat over een mentaal uitgedaagde jongen, eigenlijk. Um, en het gaat over um, researchers die onderzoek doen naar IQ en zo. En ze zijn eigenlijk bezig bij bij muizen, dat, dat onderzoek te doen op muizen, om, om die slimmer te maken. En uh, ze, zijn tot, ze hebben enorme resultaten geboekt bij muizen. En eigenlijk dan kiezen ze proef, willen ze dat ook gaan uittesten op mensen. En dus een bepaalde jongen wordt uitgekozen tot dat experiment. En hij moet een dagboek bijhouden. En dus geleest eigenlijk, dat boek gaat grotendeels is dat dagboek van die jongen die daar aan het bijhouden. Je ziet ook verteld, van, die zo kei-excited is dat hem is uitgenodigd voor proeven of zo. Het grappige is dat dus in het begin die zinnen ook vol fouten staan. Dat is een mega aandoenlijk, schattige ja, ja, ja. taal. En je herkent, dus, je herkent dus Engelse woorden. als Je, die, je moet die soms laten opzeggen en dan beseften van... Hij ah ja, bedoelt dit woord. Maar het is ook een heel, heel, hij maakt er is heel veel humor in door zijn simplistische blik op de wereld en zo... Um, het punt is dat, ik denk niet dat ik daar ik, al te veel mee spoil, om op een bepaald moment begint het slechter te gaan met die muis, omwille van dat experiment. En op dat moment is hij zelf al veel slimmer en vraagt hij zich ook af van wat gaat er nu met ja. mij gebeuren. En, um, maar het is dus heel mooi gedaan, omdat het eigenlijk aan de hand van die dagboekfragmenten is en je ziet, ook gewoon, je, ziet je slimmer worden. Oh ja. Dus... Dus die taal wordt veel rijker, die zinnen worden veel complexer. Um, en dat is, dat is echt heel mooi opgebouwd. Zo. En ook de, de dingen die hij opmerkt. Zijn leven verandert helemaal, zijn job verandert helemaal. Wat dat hem... Um, de sociale omvang verandert. Hij denkt ook dat hem er um, wat meer gaat bijhoren bij de dingen die, die voor hem tot dan toe niet bereikbaar zijn en zo. Um, en het bevat ook een... Prachtig mooie levensles, wat toch ook af en toe wel wel's <laughs> deugd kan doen, ja, dat is eigenlijk. Waar, ja. Maar wel echt een, een heel mooi ja, boek. Klinkt ja. als een super, allee, als een plot, wat ik zelf super interessant vind. Ja
0: zou vinden, denk ik. Dus ik ben wel echt...
1: Is, is Perks of Being a Wallflower ook, ook niet zo? Dat, die, ah, wel, dat, dus jongen... dat is
2: ook een van mijn favorieten. Dat ja. die jongen zo in het begin
1: niet kan schrijven. Allee, zo
2: hij, slechte zinnen maakt. Ja, en dan ja, zo, hij wordt ja, beter en beter, ja, want hij ja. wil
1: schrijver worden. Ja, zeker, ja, ja klopt. Ja. En hij moet daar Ik heb nog nooit gelezen, voor... maar ik heb dat's, een film gezien.
2: Wel, ik heb dus keihard getwijfeld om dat erop te zetten, ah, ja. Want ik vind dat ook echt... Dat is ook mega grappig, hè. En, en, en heel toegankelijk. en Dat is echt een keigoeid boek. Ja. Veel beter dan een film, ook omdat dat... Oei, oh, ik vond de film boekvorm... al Ja, echt, hè? Ja, ja, ik ook. Want ik heb de film ook gezien. Ik vond dat ook echt oprecht wel een heel goede film. Maar in boekvorm komt het bijna nog beter tot uiting. Ik heb er maar twee pond voor betaald. Ik zou er makkelijk 100 pond voor betalen. <laughs> Zo goed vind ik
1: het. Het is ook een van de weinige films die geregisseerd zijn door de schrijver van het boek. Is dat? Ja.
2: Ah, oké, okay, ja. Ja, dat wist ik ook niet. Ja. Wow.
1: We noemen hem...
2: En we noemen
1: hem. En we noemen hem, ja. ja. Je, je verwacht er nog iets achter. Ja. Van Marjolein van Heemstra. Ja. Ook nog nooit van gehoord. Ja, die, yes, die staat
0: al wel al... op mijn leeslijstje, ah, maar okay. ik heb hem ook nog je, niet gelezen. Op je...
1: Uh, secondo. Op mijn, op... Secondo.
0: Op, ja, ja, nee, niet echt, want, ja, want ik, heb hem, ik heb hem nog niet gekocht. Dan klopt het niet. Ja. Ah, dat nee. komt best niet <laughs> het kon doen. Um, nee, nee okay. want uh, mijn, mijn Goodreads, Want to Read-lijstje, is nog veel langer dan de stapel boeken die okay. ik hier heb liggen. Ja. Um, maar ik, nog een Japans woord, voor bijvoorbeeld. Ja, dus, we dus we of, ja, daar
1: moeten we inderdaad. Ja. <laughs> Waarover gaat het?
2: Um, dus, uh, en we noemen hem, is dus eigenlijk, het gaat over... Um, Denk, de, de, het boek start eigenlijk met het feit uh, Marjolein van van Heemstra is um, gefictionaliseerde non-fictie. Dus, want het, het is echt wel over haar eigen leven. Ze is zwanger van haar eerste zoon. Ze weet dat dat een zoon is. En um, ze vertelt dan, ja, nu zit ik met een probleem. Want ik heb op een bepaald moment voor mijn achttiende verjaardag een ring gekregen van mijn grootmoeder, waar ik al heel lang om zag dat ik die ring mocht krijgen, omdat ze daar al heel veel verhalen had had, van had gehoord. En die ring was eigenlijk oorspronkelijk van haar grootonkel een verzetstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog, die Frans heette. En haar grootmoeder had gezegd, oké, okay, je krijgt deze ring, maar enkel als je eerste zoon Frans noemt. Want Frans is dan ook gestorven en heeft nooit kinderen gehad. En hij had aan zijn moeder gezegd van, ik wil heel graag... Ik zou eigenlijk heel graag kinderen hebben gehad... Ja. En ik hoop dat deze ring dan terechtkomt bij iemand die ook mijn naam gaat dragen. En dus moet ze Annelie vertellen van ja, het spijt mij eigenlijk, maar onze zoon gaat Frans moeten noemen. <laughs> um, of heten. Ben ik hier... Ja, ga, no. ga Frans heten. We moeten hem Frans noemen. Ja. Uh, <laughs> en, um, en dan begint ze eigenlijk wat onderzoek te doen naar die onkel. Um, eh, omdat ze er eigenlijk wat meer ja. van te weten wil komen. En um, er staat ook op de achterlap... Op een bepaald moment ontdekt ze van, oei, was die eigenlijk wel zo goed als wij in een familie van, hebben, van die man hebben gemaakt? Um, en wil ik mijn zoon dan nog wel Frans, de naam Frans geven? En dus het telt af met zo nog drie maanden, nog twee maanden, nog vijf weken. Dus okay. het is eigenlijk de zwangerschap lang. En um, ik ga ze gaat ook naar archieven om... En dan leert ze mensen kennen en... en en dus het is eigenlijk van en we noemen hem dus wat gaat de naam van, van, de, van haar zoon worden dus daar is zo wat het proces Ze um, is, uh, is een Das mag uh, een ja. um, en ik vond dat een super aangrijpend verhaal en ja een super intrigerend uitgangspunt en ja heel mooi opgebouwd en ze schrijft heel vlot en ze heeft daar natuurlijk zo ze heeft wel ze heeft dat wel wat uh, gefictionaliseerd richting het einde, dat het echt zo naar een hoogtepunt gaat van dat ze bij wijze van spreken twee dagen voor de geboorte dan uh, pas de beslissing neemt of ja. zo. Um, maar het is, het is ook heel interessant, want het gaat dan op, op een of andere manier ook wel over het verhaal van haar onkel en hoe dat, dat is gebeurd en, en um, ja, het is, het is, het is uh, ik vond dat echt, dat heel onverwacht had dat mij echt meteen te pakken en heb ik dat echt super snel uitgelezen, ja.
1: Spannend. Ja. The Fault in Our Stars. Ja, Toch een, een, sorry. Hoe noemen ze dat? Een, een, een bestseller? Nee, een, een fan-favorite ja. boek.
2: Ja, fan-favorite bestseller. Ja, het is een ja. ongelooflijk ja. succes. Je, John Green. Het is een, dat is een gigantisch succes. Uh, heel veel mensen zeggen het is een tienerboek Het is klef. Het is een liefdesverhaal. Het kan allemaal waar zijn, maar als ik het nog opnieuw zou kunnen lezen. Ik zou het nog duizend keer voor de eerste keer lezen. Want ik vond dat wel echt gewoon een mooi verhaal. Dat heeft, ik vond dat echt hmm. heel mooi en heel verrassend. En heel puur en origineel en grappig. En ik moet zeggen, ik heb dat eigenlijk aan al heel veel verschillende mensen aangeraden. En al die mensen vonden dat ook echt goed. Zelfs nee, ik zo... ik heb het nog niet gelezen. Zelfs zo ook niet. mijn 56-jarige moeder, die zo echt wel zo grote literatuur leest. En zo heeft dat dan letterlijk in een nacht door uitgelezen. Dus ik had zoiets van, dat is het bewijs dat dit echt een goed boek is. Dat is
0: herkenbaar. Dus, mijn mama ja. ook. Mijn mama is ook Germaniste. Ja. En die, zij was ook eigenlijk echt van. Ja. Ze had het ook gekocht, denk ik, voor mijn zus eigenlijk. Maar ze heeft het dan zelf zitten lezen. En ze, ze zei van, oh ja, dat, is, dat is eigenlijk wel een heel goed boek. Ik had dat, ik had dat bijna niet verwacht.
2: Ja, en, en John, ik denk wel echt dat het allerbeste boek is van John Green, hmm. maar... Ja, het is gewoon echt ook wel een echte goede schrijver. En hij vindt wel een of andere toegankelijkheid waardoor ook een jong lezerspubliek mm -hmm. het vindt. Maar dat is ook gewoon echt... Dat is mooi opgebouwd. Um, er zit superveel humor in. Dat is echt heel veel huilen, maar zowel van het lachen als van het huilen zelf. Um, en... Ja, er zit nog altijd een soort van zeer groot John Green-gat in mijn hart dat hij heeft achtergelaten dus ik kan niet anders dan het aanraden. Ik heb het laatste half uur
1: van de film gezien, denk ik.
0: Ik heb de film al wel eens helemaal gezien, ja. Maar ja, het is een hype... Ja. Boek, het boek
2: is wel, beter. laten we zeggen, tegenover Pulitzer ja. B.R. Wallflower, het boek is echt wel veel beter, ja. Okay. ja maar dat, het allee... film is vrij, is echt wel zwart teenage. Ja. Maar
0: oké, okay, ja, maar wel een okay. grote los daarvan. Ja, 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 ja. zeker. Ja. <laughs> uh, maar ik denk dat dat zo, ja, de beste hypes zijn er ook wel voor een reden, hè. Klopt. Ik denk ja, dat dat ja, in deze absoluut, situatie dan ja. zeker ook wel gewoon ja. populair is, omdat het ook wel best goed is. Goed is ja <laughs>
1: uh, Een andere hype, op, totaal meer maar... Boek ook, denk ik wel. A Little Life, van um, ja. Hania Yanagihara. Ja. In één keer. Gedaan. Um, Punten. Ja, ik vond het een van de beste boeken ooit gelezen, maar uh, ik weet niet wat jij ervan vond. Ja, stap het je lijstjes, dus ik denk dat het wel goed ja. valt. Maar...
2: Ah, wel, um, ik vond dat... Ik had in het begin heel even moeite om in het verhaal te komen... Um, zeg maar vanaf het tegen dat, mensen... dat u, u pakt, laat dat u echt wel niet meer los. En wat ik het meest, het, het zotste vond um, bij dat boek, is dat, dat het hoofdpersona hoofdpersonage, Jude, ja. denk ik, ja. dat ik, dat was voor mij zo'n levende mens, dat ik echt nog maanden later Chris mij soms afvroeg: hoe Hoezo. zou het er nu mee zijn? Ja. En dat ik zo dat ik op een bepaald moment mij er zelf op betrapte, zo twee jaar later of zo, dat ik zei... Ja, een vriend van mij heeft ook dat mee. En dat ik dacht, <laughs> fuck, dat is helemaal niet... Dat is gewoon dat personage uit je boek. Maar ja, zo... Zo diep. En ja, zo, ja. Dat, dat boek is ook 500 pagina's, dat duurt oh, ja. zo lang. Je maakt zoveel mee. Zo, ja. En, en ja, dat, dat, dat raakte mij gewoon heel, heel, heel... Ja, heeft mij gewoon heel hard geraakt. En ik dacht zo... Um, ik had daarna ook echt heel veel last om aan een nieuw boek te beginnen, want ik elke keer dacht, goh ja, maar het is toch een little life niet? Nee. Nee. Ik, ik moest daar echt zo van, ik moest daarvan bekomen zo. en ik had zo'n diepje in mijn in mijn leesding, omdat dat dan allemaal zo mij niet zo diep raakte als dat boek. En ik heb dan zo wel, daarna is er zo wel veel gezegd over zo van, wat is dat zo? Uh, ...emotionele porno of zo. Ja, 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 zo of ja, Al die dingen, dan denk ik, ja, whatever. Mij heeft dat gewoon keihard mm. geraakt. Alleen,
1: Allee. Ja, ja zeker. de bladzijde ja. is het ja. even ja, doorworstelen. Je moet, moet zo door ja. Een, een... Ja, er is lang een, een aanloop ja. En dan gaat het eigenlijk alleen maar over die Jude niet meer. En dan is, is het, veel ja, ik, is het... keihard, maar... Een heel keisgoan. klassieke
2: roman die... Um... Vandaag zeggen ze ook, zo zeker in scenario-wereld, dat dus van je moet openen, direct grijpen. En ja. Zij doet dat eigenlijk niet. Zij neemt heel hard de tijd. Ja. Um, dus ze vraagt aan mij iets van lezers, maar het, heeft, mm -hmm. alleen, het, het levert echt wel, wel veel op. Dus ik snap wel echt waarom het zo'n grote hit is. Ik heb dat soms ook wel echt moeten wegleggen, omdat ik zo hard geraakt was ja. door dingen dat ik dacht, ik kan gewoon even niet meer verder ja, lezen. Ja, toen ben ik aan pijn, hè? Ja, toen ja. echt pijn. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, maar vond ik ook... alsnog wel lezen, hè? ondanks... ja, dus Zeker. is echt de moeite. Ja, ja.
1: Ook daar wordt uh, een reeks van ontwikkeld. Echt? TVC, ah, ja. als ik me ja, niet vergis. Zo, ja.
0: Maar het was ook al uh, heel knap verteld naar het theater. Hè? Ja, uh, er is een, ja, ik weet niet of ik, ik het die voorstelling gezien heb. Ik het niet kunnen zien. hebben ja. Ja. het gezien. Ja, we hebben het ook, gezien. Ja, oh. hebben het, gezien. Uh, het was vier, vier uur. nog eens door. <laughs> maar het is echt. Uh, je denkt op voorhand vier uur, Jezus. Uh, dat is echt een eeuwigheid. Maar dat vloog voorbij. Uh, ja, dat was eigenlijk ook heel, heel goed gedaan. Toch, de essentie van dat boek of zo, hebben ze. Ja, de, wel... die regisseur is toch ook
2: echt een wonderbaar. Ja, ja, man. Ja. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Wel een wonderbaarlijk en, uh, man, dus je weet ja, Ramzi okay. in Asse, ah, ja, ja. Jude, dat Nasser in Jude was wel echt schitterend. Ja. Okay. ja, Dus moest je het ooit toch nog kunnen zien? Het is Zullen echt een moeite. Aan nemen.
1: Uh, een, een boek, Department of Speculation? Department of ja, Speculation, uh, ja. Van Jenny Offil. Het grappige is, ik heb ge gezien in mijn goodreads dat ik het ooit gelezen heb, maar ik herinner mij er niets meer van. <laughs> niets meer van, ja. Ik heb, ik heb het sowieso volgens mij in het Nederlands gelezen. Ah ja. Maar ik heb geen idee. Ik heb het in 2015, dus wel al vijf jaar geleden dat ik het gelezen heb, dus geen idee meer. Zelfs als ik de, plot, de, de inhoud er lees, ik heb geen idee. Dus... <laughs> Vertel, wat is er zo goed aan? Ah, wel,
2: um, het is niet... Het gaat echt over um, een... Uh, het, is, het is niet zo een verhaal dat, dat, dat plotmatig goed is opgebouwd of dat, dat op dat vlak heel goed in elkaar zit, maar het is opnieuw een verhaal dat mij gewoon keihard geraakt heeft. Zo. Het gaat eigenlijk over... Uh, een, denk ik ook wel een, een, een vrij atypisch liefdesverhaal en een vrouw die... 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 die terugkijkt op, op uh, de liefde met haar man en die, die het heel moeilijk heeft. Maar het is, het is kei mooi beschreven, super echt, um, hartverscheurend. Um, ja, ik, dat was gewoon echt een boek dat super hard op mijn hart bleef plakken en, en waarvan ik echt gewoon van... van ja, dat, zo, dat klinkt zo heel cliché. Ik zou niet willen zeggen van elke zin heb genoten, maar zo, dat wel echt zo, ja. Heel mooie beelden, heel, heel dicht op de huid. Um, maar ik denk zo, zoals dat je bij boeken hebt, denk ik zo... Een boek moet soms op het juiste moment of zo komen. En voor ja. mij kwam dat boek echt zo op exact het juiste moment, dat ik het zelf ook zo aan moeilijk had. En ik voelde mij zo heel vereenzelvigd met zo... De persoon die het schreef of zo. En, en die zo heel goed kon aanraken wat ik zelf op dat moment voelde. En, en um, voor de melancholische iets melancholische zielen onder ons denk ik wel dat het... Maar het is super ook, het is heel uitgepuurd zo. Um, en niet te veel teerlantijntjes, niet te veel beschrijvingen. Gewoon zo heel... Ja, het is ook een vrij dun boekje. Maar ik vond het echt heel mooi. Het heeft wel een aardslelijke keft. Dus daar moet je doorheen kijken, ja. uh, En dat was ook heel grappig, want op een bepaald moment zegt ze dat over... Um, paarden als die heel hard in paniek zijn om die tot rust te laten komen dat ze een deken over die hun hoofd legden en ik herinner mij nog dat ik had toen heel veel moeite met slapen en, en in slaap vallen en dat ik, dat ik zelf een deken over mijn hoofd leg en dat ik dan altijd beter in slaap kon ik had van oh, ik, ben, ik voelde mij zo heel erg getroost op die gedachte en ook zo van ik ben misschien een gereïncarneerd paard en, nu, heb ik eind, zie, nu weet ik van waar het vandaan komt en zie, ja, dat helpt mij. Dus ik ja, um, dus denk. Het kwam zo op het juiste moment op de juiste. Maar ik vond dat echt een heel mooi boek. Dus ik vind toch dat iedereen het een kans moet geven. Okay. Ondanks het feit dat jij er werkelijk niks van onthoudt. Je hebt wel vier sterren
1: gegeven. Dus... Dus, ah, wel, op dat moment wel een dat wel iets. Dus... Maar ik
2: kan, ik kan nu ook niet meer zeggen van hoe dat het in elkaar gaat. Ik weet gewoon dat het. Dat is echt niet meer dat is wel... Een beetje gênant hier. Uh, aan het <laughs> We,
1: nummer 7. Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft. Van Werner Holtschwarz en Wolf Erlbrug.
2: Ja. Wie heeft er op mijn kop gepoept? Ja. Ja. Ik weet niet, dat is een van de... Kin... Kennen jullie dat boek? Ik,
0: ik ken de kaft en ik, ik weet wel wat het boek is, maar ik ik weet niet of ik het al ooit bewust helemaal heb gelezen. dat is echt een van de allerbeste
2: kinderboeken. supergoed. dat is gewoon dus Little Cat is dus een mol en die heeft een drol op zijn kop. en dus in dat boek gaat hij bij allerlei dieren op zoek naar wie er effectief op zijn kop gepoept heeft. en dan passeert spannend. hij dus ja dat is super spannend. maar ik vind dat echt van een soort van genialiteit die er vandaag weinig te vinden is. Als je kinderen hebt, koop het boek. Als je geen kinderen hebt, koop het, koop het boek, ook. boek ook. Doe jezelf een plezier. Um, ik denk 20 pagina's puur genot. En op het einde weten we ook wie er op zijn <laughs> kop gepoept heeft. Dus, dus hij dus... lost alle verwachtingen wer werkelijk in. Dus, ja. <laughs>
1: Oké. Okay. Uh, in het oranje ochtendlicht van Nina Rix. Ja. Oh, nog nooit van gehoord?
2: Nee, ik ook niet. Nee. Um, ik ben bij dat boek terechtgekomen omdat zij. Um, ik weet niet of jullie Modern Love. Dat is zo'n column in de New York Times, ah, de podcast. En nu
1: een tv-reeks ook.
2: Een tv-reeks ook, ja. ja, ja. En dat zijn essays over ja, liefde en alles wat dat Maar in de zeer brede zin van het woord. En zij heeft zo'n essay geschreven dat ik via die podcast ook had gehoord. En naar aanleiding daarvan hebben ze eigenlijk haar gevraagd om een boek te schrijven. En het is eigenlijk uh, een vrouw met terminale kanker die eigenlijk op zoek gaan naar een wat, die, wat is de essentie van het leven en hoe kunnen in het dreinen komen met het feit dat, dat het ja, het leven is natuurlijk altijd eindig ook voor ons helaas hoewel dat we proberen te ontkennen als het, als het de eindigheid van het leven wat dichterbij komt en het is eigenlijk een, een mama met jonge kinderen of zo en eigenlijk wel een eerder een soort van dag dagboek fragmentarische verzameling van hoe dat haar laatste maanden zo dagboekfragmentenachtig, of, of kleine esses. Maar het heeft op zich ook wel een soort van algehele boog. Wel. Maar zij schrijft gewoon mooi over het leven en, en de, ja, de schoonheid van de alledaagsheid van het leven. Zo. En over hoe dat ze zo... Ja, nu dat ze dat weet, dat ze in haar bed ligt en naar buiten kijkt en het, het ochtendlicht ziet binnenvallen en dat ze nog nooit heeft beseft... Dat is een van de eerste dingen, hoe schoon dat het eigenlijk is. En ja, dat, dat, dat raakte mij keihard, omdat je zo op dat moment zo gehaast bent in het leven, dat je denkt van ah, oh, fuck waar ben ik eigenlijk mee bezig? Dat is super Ja, die, dat, heeft, dat, dat is zo super... Dat is stom dat de eindigheid van het leven soms uh, tot bij je moet komen om te beseffen dat je eigenlijk echt moet stilstaan bij alle dingen die er gebeuren ofzo. en dat boek heeft dat voor mij heel hard gedaan zo terug zo wat traagheid in het leven gebracht en beseft dat je echt ook wel wat, ja dat is zo super cliché dat je wat meer moet genieten van, van elke dag en alle domme dingen maar zo ja um, dat is wel kei waardevol of zo en zij beschrijft dat heel mooi en zij heeft daar ook dat doordat zij zo ook heel veel vrede heeft Mee dat ze doodgaat, heeft dat zo mijn angst voor de dood minder gemaakt. Of zo, ja? Ja. Omdat ik daar zo op een of andere manier sinds kind af aan altijd al heel bang voor ben geweest. En ik was dan zo eerst heel bang om dat boek te lezen, maar eigenlijk heeft dat alles veel meer tot. Ja, dat heeft alles zo'n veel grotere plek gegeven. En um, Nu hoorde ik vanochtend de Touché-aflevering met Dirk van Duppen die ook zo'n boek over uh, het einde van zijn. Ja. ja die, uh, die arts... De arts van uh, de PVD ja. ja, zeker? Ja, geneesheer oh, ja. 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 van het volk. Zo, die. Ja. Um, ja, en op een of andere manier daarna heb ik nog een boek uh, gelezen, When Breath Becomes Air, over zo'n arts die bij zichzelf um, longkanker, die ook uitzaait en zo, die dan ook... Um, daar heb ik eigenlijk al veel van die memoires gelezen... Ik vind altijd kei schoon en kei, ja, kei waardevol. Ofzo. Ja, Dat boek heeft mij keihard geraakt. Ja.
1: Hm. Zie je jezelf ooit? Uh, Zo'n zo soort boek schrijven in de zin van... Uh, 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 het boek nu is, is, heeft ook heel van die onderliggende um, dingen die, die, die op de schoonheid van het leven, of de schoonheid van de liefde... Um, duiden of willen tonen. Hè. De, de prinskoek, ja. die, dat, dat, dat iedereen herkent en iedereen denkt van, ja, daar moet over babbelen met je lief, daar gaat het over. <laughs> Terwijl, maar het is wel nog plotgedreven. Ja, het is, wel, ja, nog, ja, het ja, is wel nog dat verhaal en, en, ja. en de, de plot zit er nog in. Zie je zelf ooit meer naar, zoals het boek dat je, dat je van Nina Ricks, dat meer beschrijvend ja, of beschouwend hoort?
2: Ja, of wat meer eh... Uh... Non-fictie of zo. Van, van, zij het is gewoon puur over haar eigen leven. Ik heb alleen altijd zoiets van... Ja, mijn eigen leven is echt niet belangrijk genoeg om... <laughs> Allee, ja, op zich doe, dat, doe, doe ik dat met een blog ook wel, dus, um, Maar zo, om dan een, een heel... Ik lees supergraag memoires van, 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 van mensen. En, uh, nu ben ik bijvoorbeeld een boek aan het lezen over een therapeute die zelf in therapie gaat en eigenlijk zo wat De moeilijkheden waar zij tegenaan loopt... Um, Verweeft in de verhalen, waar in vier verhalen van patiënten. Het is ook mooi gedaan en geleerd er eigenlijk ook keihard wijgen bij. Um, ik vind dat heel interessant, maar ik denk altijd: zo, ja, mijn eigen leven is eigenlijk niet interessant genoeg om dat in een boekvorm of zo. Maar mis, en ik, heb dan, ik ga mezelf ook geen, niet zo'n noodlot uh, nee, 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 toewensen nee, nee. om dan. Zeker te, niet. Maar ja. ergens zou ik dat wel heel graag willen. Wie weet, dat ik zo op een bepaald moment zowel het de juiste insteek vindt om het wel te doen of zo. Ja. 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 En anderzijds moet
0: het ook niet altijd, denk ik, over iets heel groot gaan. Of... Allee, soms zijn ja, de, de kleine zwaar. dingen van iemands leven ook ja. wel mooi. Hè? Ja. Ja. Toen men nu zo ook wel een beetje denkt aan de Notes to Self. Ja. Allee, we hebben het daar al over gehad. Dat is ook een boek met SS. Die heeft mijn leeslijstjes staan. Ja, ja. ook heel erg de moeite. En het gaat ook wel over zware dingen. Allee, ja. of, het zijn ook wel... Um, bepaalde gebeurtenissen in haar leven. Maar anderzijds gaat het toch ook niet per se allemaal over grote dingen, maar ook over observaties of ook hoe, hoe dat zij zich ziet in de, in de samenleving of hoe ze zich verhoudt ten opzichte van anderen. Het is echt gewoon haar insteek. En zij is
2: niet... Ik denk dat ik zo in mijn hoofd heel hard het gevoel had altijd van... Uh, als je non-fictie over je eigen leven schrijft, moet het een bekende persoon zijn... Of je moet iets heel erg ja, <laughs> denk zo, Maar eigenlijk is dat ook niet... Dat we daar misschien eindelijk wat verlost van geraken. Maar ik voilà, denk wel dat ja. veel uitgeverijen... ...nog wel wat meer in dat patroon zitten van... Mm -hmm. ...ofwel schrijf je een roman, ofwel ja, ja. een kookboek, een dieetboek... ...of... Allee, zo, ja, ja. Je, die denken je wel vanuit nee. wat meer vanuit de standaard... Tenzij misschien... het
1: echt, echt, echt goed is. Ja. Dan bent iedereen het Dat is
2: wel waar. Ja. Ja, en ook, ik nee, denk dat dat, in Nederland, dat ook wel aan het vervagen is. In het Nederlands taalgebied heb ik daar zo niet echt nee, ook een voorbeeld ja. Ja, van. Ja, dat is waar. Oh, wel,
0: maar um, dat is misschien net ook... we gaat in de markt. We hebben <laughs> ja, het gevonden. Ja, we hebben het. Ja, voilà, dat is goed.
2: Ja, bij deze. En, uh, ja. <laughs>
1: um, nummer 9. Van het lijstje. Uh, On Chesil Beach, van, On Beach, ja. van Ian McEwen. Ja. Uh, ook nog nooit gelezen.
0: Ja, de, de schrijver van Atonement. Ja. Ja. Moet ik nu <laughs> spreken? Alleen <laughs> ik wist het zelf ook niet. Dat is echt een stuk van de literatuur, zal ik maar zeggen, waar ik nog niet echt in, in thuis ben.
2: Ah, maar dat is goed. Ik wou. Want mijn. mijn mijn evenheugd was zo van, ik wil ook wel wat dingen mm -hmm. zeggen die misschien nog niet zoveel mensen... Dat is altijd waar ah ja, je wat ja, nieuwe dingen kunt ontdekken, want je kunt zo de tien... Ik heb ook naar jullie eindejaarslijstje geluisterd, dus ik dacht, ik ga ook niet weer uh, Drift van Brechtje Hofstede zeggen, ja, 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 ja. of um, Normal People van Sally Rooney, terwijl dat, dat ik dat mooi mm -hmm. vond. Ja. Um, omdat ik dacht, ja, ik wil ook wat, nog wat andere, ja, wat, wat, wat te andere dingen zeggen. andere dingen um, En eigenlijk, het boek gaat over um, een... Uh, Eigenlijk 48 uur in twee personen, hun leeftijd is ook een, een, een liefdesverhaal. En wel een beetje een, een tragisch liefdesverhaal over um, een jong getrouwd koppel. in de eerste 48 uur van hun, van hun huwelijk. Um, het is mooi. maar het is een vrij dun boekje. En ze gaan dus op huwelijksreis naar Chesel Beach. Maar ik heb, het, ik heb, ik heb er vooral ook heel goede herinneringen aan, omdat ik het heb gelezen als ik met mijn... Mijn Lorenzo, mijn lief, was aan het rijden met de auto. En ik zat naast hem met zo de voeten op het dashboard. Wat blijkbaar, nu heb ik nu onlangs gehoord, gevaarlijk is. Omdat je dan zo...
1: Door de ruit vliegt als er hard ja, de ruit. Ja, klopt.
2: Of, of, of dat je... U dat je knieën en je koppen kunnen doorboren nee. of zo ja. Maar Op een manier is het een heel gevaarlijke houding. Maar het is wel een romantisch uh, beeld. Ja, goed. Ah, ja, en en zo, het zonlicht viel in de auto en gewoon zo op, de, op de wegen in Frankrijk aan het rijden en, en dan zo op één of zo uitgelezen. En dat was zo, ik had zoiets van alles klopt aan deze moment. Zo. Hm. Oh, zalig. En dat boek was daar zo een heel groot deel van. En, en, maar het is, het is wel echt mooi. En ik ben gewoon een heel grote McQueen fan dus ik dat... Misschien moet er ja, toch eens er... in duiken. Ja, ja, ja. ze moest zo. er wel bij staan. Okay. Ja. En
1: als laatste het boek dat ook een, een, een belangrijke rol speelt in jouw boek, Remains of the Day.
0: Ah ja, ja, ja.
1: Dat een belangrijke rol, het komt er toch in voor. Het, komt
0: erin voor. het nou. andere boek speelt een grotere rol. hè Het is uh. Uh, Never Let Me Go. Waar dat allemaal ah, ja, ja, in zit. Ja ja. ja, ja. En Remains of the Day heeft Anna ook bij zich ja. op haar ja. reis. Zo is het. Dat hè? was ik eigenlijk al vergeten. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. ja, ja.
2: Just, ja. ja ik vond dat. Uh, het is eigenlijk een. Dat is al een iets ouder boek denk ik ook. Het is van uh, Kazuo Ishiguro. Ja. Nobelprijswinnaar ook wel. Maar ik heb dus veel daarvoor gelezen. En normaal ben ik zo niet van de. Oh, ik moet de Nobelprijs lezen. Nu dacht ik, ik heb het gewoon al gelezen, supergoed. <laughs> uh, bij deze kan ik mij toch ook uh, kan ik toch zeggen dat ik ook wel grote literatuur lees. Nobelprijslezer. Ja, ja, voilà, dat, dat, is, dat is ook een uh, categorie, ja. ja. Um, maar. Uh, het is eigenlijk mijn papa die dat boek aan mij heeft gegeven. En die, die zei dat, dat ik dat heel mooi ging vinden. En op een of andere manier vond ik dat dan zo. Dat was zo heel bewust zo uit. Dat dan zo, ik kwam daar en hij, we gingen dan zo samen naar de boekkast. En hij nam dat er zo uit. En Ik denk dat je dit echt heel mooi gaat vinden. En, um, dus ik wilde het ook wel heel graag heel mooi vinden. Ja. Maar het is, het is een vrij traag verhaal. Dus in die zin, voor de huidige tijdgeest, misschien net. Niet altijd zo gemakkelijk, maar wel een kei mooi verhaal. En ook heel toegankelijk en helemaal niet zo moeilijk Engels of moeilijke taal. En ja, er zit gewoon zo, het zit heel veel verlangen en gemiste kansen en tragieken en zo. Oh, ik vind het echt heerlijk. Het is ook heel mooi verfilmd.
1: Met Daniel De Lewis? Nee, nee kan het met um, uh, uh, <laughs> uh,
2: die. Uh, allez, hoe heet hem daar? Ook van Hannibal Lector. Uh, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, ja. Maar, dus, maar, maar in mooi, niet, niet als Hennen van Lector deze ja, keer, precies. maar dus de goede kant van, uh, van uh, Anthony Hopkins. En het is, gewoon een, het is echt gewoon een, een kei mooi boek. En uh, Ishiguro is gewoon echt een kei goede schrijver. En helemaal niet zo. Bij sommige Nobelprijswinnaars denk je van super terecht, maar ik vind dat wel echt moeilijk. Bijvoorbeeld zo. Het verdriet van België. had ik zo. Je kunt zo dingen lezen dat je denkt, ik snap wel wat de waarde daarvan is voor de Nederlandse literatuur. Maar je denkt, ik moet wel moeite doen om het vol te houden. Ja. Of, of in sommige passages vind ik toch wat aanslepen of zo. Um, en dat had ik bij dat boek eigenlijk totaal niet. Ik vond het echt kei mooi en kei ontroerend. En, um, en ook al, al is het wat ouder, je zou dat eigenlijk niet zeggen. En Never Let Me Go is ook een kei goed boek trouwens.
1: Okay. Misschien nog net iets hedendaagser. Zeker, ook verfilmd. Misschien daar met Daniel Day-Lewis. Dat
2: zou kunnen. Ja, met, ik weet het ook niet.
1: Nee, ik weet het ook niet.
2: <laughs> nee, ik, wil, ik wil nu zeggen Kira Knight niet, maar dat is van ja, de dus toon, dat, dat klopt niet. Ja.
1: Ja, Deja de Deleuwe heeft ook een mooie films gespeeld. Ja, zeker. Vallen. Toch ook nog een echt, shout -out. garme. garme. Ja. Oké, okay, onze Tsukondo is weer een pak langer geworden. My, het zal wel zijn. Uh, dankjewel. Graag gedaan. Uh, moeten we nog iets... Heb je nog een vraag? Ik
2: denk, Hebben jullie een soort van klassieke afsluiter? Ik, ik weet niet. was een
1: denk... klappen we een boek toe. Maar dat ja. zijn we al een paar keer vergeten. Dus heb ik op YouTube <laughs> uh, een geluids uh, getroffen dat gedownload en dat erachter is, gezet.
0: Dit is echt een behind-the-scenes-fijtje. Ja. Uh, maar ik zal je maar... al klaarzetten. Ja, ja, maar wacht, wacht even, want we, we moeten nog wel afsluiten. Hè? Ja. Um, we moeten nog vertellen wat we de volgende keer gaan doen. Ja. Toch? De volgende keer hebben we ook een gast. We gaan ook um, met een auteur praten die ook uh, een debutant is, maar haar debuut is net uit. Hè? Heel recent. Uh, het is, uh, Spannend. Ja, hier is alles veilig van Anneleen van Offel. <gasps> Ah, uh, dus lang verwacht ook. Ja, Echt wel lang
2: verwacht. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus
0: dat gaan we uh, lezen. En het er dan binnenkort ook met daarover hebben.
1: Ja, dan trekken we naar die andere stad, uh, naar Gent. En dan gaan we daar praten. Voilà. Met dus. Anneleen. Sita, heel hart bedankt om onze inkijk te geven. In de schrijverswereld van familie. Ik denk dat uit en... deze
2: podcast blijkt dat mijn uh, moeite met bondigheid ook uh, <laughs> duidelijk is geworden. Dus ja.
1: Goh ja. Het was toch ook een reclame aflevering voor jouw boek en voor die tien prachtige boeken. Ja, die ja je dus absoluut.
2: Vooral voor die tien boeken. Het past wel ja. in
1: de reclamewereld toch ook uitgedreid. <laughs> Dat past wel. Dankjewel. Merci. En jullie bedankt uh, voor het luisteren en uh, tot de volgende. Yes,
0: tot de volgende keer.